Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Caio Teixeira não pôde se juntar a nós hoje por conta da chuva. A chuva desabou em São Paulo. É, na verdade, onde eu moro, ela quase não caiu. Perto de casa caiu uma ah, puta é? chuva Alagou a minha varanda Entendi, em casa quase não choveu Mas onde Caio Teixeira estava Choveu bastante, alagou tudo O trânsito ficou horrível E aí infelizmente ele ficou incapacitado De chegar até nós Mas aqui estamos e também acompanhada da Roberta Ali atrás do computador, comandando tudo aqui Você tá bem Henrique? Tudo bem é. Como foi essa última semana pra você? Tudo certo, né? Na medida do possível, a gente vai lidando com a realidade. <risos> Mas... Uh... É, hoje, especialmente, não foi um dia de boas notícias, né? Aliás, de, de boas notícias poucas horas antes desse podcast, então tá todo mundo meio abalado ainda... Mas a gente faz o melhor pra poder manter o, o programa indo em frente, certo? Sim. Mas coisas boas estão acontecendo aqui no Overloader, né? As mudanças têm trazido, sei lá, novos ares, assim, novos ânimos. Então, acho que isso dá uma, dá uma levantada também pra gente. Aliás, queria agradecer demais aos vários novos apoios que a gente tem recebido. Assim, Muito a gente, obrigado. No ano passado já tinha dado uma, uma subida, mas agora de janeiro pra cá, o quê? Foram... Três semanas, sendo que de trabalho de Overloader foram duas até agora. Várias novas pessoas apareceram para nos apoiar, então a gente agradece demais, porque é graças a isso que a gente pode manter o site funcionando. E hoje, em especial, eu agradeço o Rafael Sperli e o Ricardo Leitão, que são dois dos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo, que você encontra no apoia.se barra Overloader. Então, se você tem gostado dessas mudanças, a gente tá ouvindo o feedback de vocês ainda, tá? Pode deixar aí que a gente acabou de fazer essas mudanças, então a gente tem que pegar um um pouquinho uh, o que vocês estão achando antes de pensar em algumas outras coisas, mas se você tá gostando disso, se você tá gostando das coisas que a gente faz, ou simplesmente gosta já do podcast como ele era e para você tá tudo de boa, acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia com a qual você puder contribuir já nos ajuda imensa, imensamente. E hoje a gente também vai pedir uma outra ajudinha da sua parte. No post desse podcast, no overloader.com.br, você vai encontrar um link para uma pesquisa que a gente elaborou. A gente até elaborou essa pesquisa com um profissional da área, para a gente ter uma noção melhor do que tipo de informação era importante a gente ter para poder pensar o site, pensar é, em anunciantes, pensar qual. para a gente entender quem é você, quem é, quem é o nosso público. Então tem essa pesquisa ali. Eu peço um pouquinho de paciência, ela é meio grandinha, não é uma pesquisa que dois minutinhos está terminada. É... Cinco, acho, é, né? É que depende de... também de co... do que você responde, né? Se você, de repente, é o perfil que consome tudo que a gente botou ali, vai durar bastante, Sim. talvez, a sua pesquisa. Mas só avisando, não é que é só dois minutinhos, clica e acabou. É meio grandinha, mas se você puder responder, a gente agradeceria imensamente, porque vai nos ajudar bastante a pensar algumas coisas que acho que, não necessariamente que vão ser visíveis, não necessariamente que vão, ah, é um novo programa pro site, mas vão ajudar a gente a direcionar alguns pensamentos, vamos dizer, por trás uhum. nos bastidores do, do Overloader. Sim. E posso fazer só um jabazinho? Rápido. Faça um jabazinho, Henrique. É, se você é, cria conteúdo pra internet, se você tem canal, se você acompanha algum criador de conteúdo na internet, é, você provavelmente deve se perguntar bastante sobre questões relacionadas ao content ID do YouTube, a, a strikes que, que canais tomam, a... a 
Enfim, todas essas questões relacionadas a direitos autorais que geram muitas dúvidas. Onde eu posso sanar essas dúvidas, Henrique? Nessa semana que, em que sai esse, esse episódio do, do Mothership, uh, eu gravei lá no Bilheteria um, um episódio específico sobre o artigo 13, que é uma diretiva da União Europeia sobre direitos autorais, que visa atualizar os direitos autorais, uh, a maneira como a gente trata... Uh, Obras de terceiros na internet nos dias de hoje. E, e se ela passar da maneira como está sendo uh, aprovado uh, atualmente pelo parlamento, talvez a internet se torne um ambiente muito mais restritivo do que é com relação a marcas, a direitos, a, a propriedades intelectuais. E isso vai fazer com que, por exemplo, o Content ID, que é essa, esse algoritmo do YouTube se torne ainda mais uh, pesado, assim, com relação à maneira como ele lida com a utilização de materiais de terceiros no YouTube, por exemplo. Uh, você faz um vídeo, um vídeo ensaio, por exemplo, que geralmente tem bastante material, né, tipo, tem, tem cena de algum filme, tem cena de algum desenho, tem cena de algum jogo. Se isso, se isso for material protegido por lei dentro dessas novas diretrizes, esse material seria automaticamente deletado antes dele ir ao ar. De, ir ao ar. Ou seja, isso pode ser é, muito, muito, muito restritivo e pode acabar mudando um pouco a maneira como a gente consome internet e produz conteúdo para internet. E, então a gente fez um episódio bastante intenso assim, sobre todas essas questões relacionadas a, não só ao artigo 13, mas ao que a gente já lida, né, com essas questões relacionadas a strikes, que é, sabe, tipo, jogabilidade, um, um, né, o que, são, que é um canal dos nossos amigos aqui, eles já tiveram é, problemas com isso, uh, e é sempre muito inadvertido, né, você nunca sabe quando vai acontecer com você, se alguém vai lá uh, assumir a posse, digamos, de um material que você usou num vídeo seu, que até então tava dentro do fair use, né, dentro do, do, do uso justo, digamos assim. Então é tudo muito nebuloso ainda, e tem muita gente sofrendo bastante com isso, inclusive youtubers grandes, né, o, o, o canal do Felipe, Felipe Castanhari. Teve o... o caso dos Simpsons anos atrás, eu me lembro. É, nos anos atrás, sim, mas recentemente teve um, ele usou alguns segundos de um documentário da BBC, num vídeo sobre Egito e tal, dez minutos de material era, eram deles, e esses três segundos fizeram com que toda a monetização fosse pra BBC, se eu não me engano, e... Ah, a gente já teve casos assim de tá vendo vídeo de stream de E3 e aí uma empresa qualquer se diz dona da música ali e eventualmente o YouTube é, reverte essa monetização mas no grosso da monetização já era, por já tá indo pra outra pessoa o tamanho do nosso canal não faz nenhuma diferença nosso dinheiro não. vem do apoia-se, uhum. não do YouTube mas pra, pra gente grande isso faz, faz toda a diferença e isso pode, pode piorar daqui pra frente e não só no YouTube mas em outras redes sociais uh... Sei lá, as pessoas preveem que memes podem ser banidos se, se isso for, for pra frente dessa maneira. Como ah, então uma proposto. boa coisa pode acontecer. Não, não porque meme é a maneira <risos> como a gente se, se expressa na internet. É, é um xiste, é pilhéria, tá? É então, só... é, então foi um, um episódio muito legal, inclusive o próprio Meteoro, não sei se eu mencionei, mas o Meteoro, o canal o senhor, Meteoro. O senhor Meteoro, não a senhora <risos> Meteoro, porque são os dois lá. É, o rapaz, a voz masculina que você ouve ali no, no Meteoro, ele tava presente e a gente pôde conversar conversar bastante, ele inclusive falou do strike que, o, que eles tomaram lá no canal deles então foi um episódio bem legal uh, eu acho que isso acaba uh, por mais que seja lá no bilheteria e tal, mas uh, eu acho que é de bastante relevância também para quem trabalha com games, quem acompanha canais no YouTube e para quem usa internet na verdade, né, então foi um episódio ba bem, bem bacana, ouçam lá e eu vou falar para você Rick que rolou um golpe 
Outro? Rolou um golpe, porque apesar do seu ódio, é, eu e o Ghost, a gente nomeou o outro podcast de Notícias da Nove Mãe. Ah não, mas eu já esperava Você já esperava? Já. já esperava As pessoas amaram, as pessoas não param de mandar elogios Eu vou ter que fazer um novo logotipo Eu espero que Mothership possa ser utilizado Não, né? eu acho que sim, acho que tá de boa ah, Mas tá. é, <risos> apesar que dá pra transformar o O do, do, do Overloader num disquinho voador, né? Sim. Apesar que a grande coisa que ninguém se tocou É que o Mothership nosso é com C, não com é, S é Então com não C. é nave mãe, na verdade É o mas, chip mãe, no caso, Mas tá né? tudo bem, tá tudo bem, deu tudo certo <risos> tá, tá tudo tranquilo é, Foi só pra diferenciar, porque também tava muito difícil do, Tipo, Mothership Notícias e Mothership não Tava chamando atenção é, diferente Mas então ficou, ficou Notícias da nave mãe Bem, eu vou ver que eu vou fazer isso com relação à identidade visual É um ótimo nome, você tem que admitir não é, 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 Sempre me lembra de... Ruptura de cristais? Não, pelo amor de Deus Eletrópole ah, Me lembra, na verdade, daquele Filme da turma da Mônica, a Mônica dos. Como chama? Dos, do robô? Ah, a Princesa que, e o Robô? É, a Princesa e o Robô, porque demora que um personagem tá numa nave voando no espaço e ele começa a gritar é, pelo rádio, né? Chamando a nave mãe, chamando a nave mãe, Sim. chamando a mamãe, opa, chamando a nave mãe. É muito imbecil, uma piada muito besta, mas quando eu era criança eu adorava isso. É, aliás, eu, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no Mother, eu sei que eu comentei em outros lugares do, do Overloader, mas eu. A edição da, atual da revista do Xbox, que tá nas bancas, tem uma capa de Mônica e a Guarda dos Coelhos E a matéria dessa capa foi eu que escrevi Eu fui lá no, no estúdio da Mad Mimic, entrevistei o pessoal Entrevistei pessoas da Maurício de Souza Produções Minha matéria tá lá Olha, então, a revista oficial do Playstation by Overloader É, do Xbox essa Eu acabei, de, eu literalmente acabei Assim, tem textos meus na do Playstation também Eu acho que na edição atual ou retrasada Revistas de videogames brasileiras by Overloader Na da, atual ou, ou é, passada Tinha um review meu de The Quiet Man Na revista <risos> muito, muito relevante é, mas, mas enfim, tem essa matéria de capa E aí na época quando eu tava fazendo pesquisa e tal Eu acabei caindo na Princesa e o Robô de novo E assisti um bom pedaço É bonitinho Ele é bonito, ele tem uma Especialmente se você pegar a época Ele tem uma qualidade de animação bem legal Sim, pro Brasil era, era, uma, era uma animação exemplar assim, pra... é, e, e, O engraçado é que tem umas partes Meio amedrontadoras Porque tem uma hora Que eles estão, eu não sei onde eles estão indo Eles estão em busca do coração do robô E o Cebolinha senta Pra descansar num lugar E ele senta num negócio que é um monstro, na verdade Esse monstro levanta muito alto E começa a agarrar ele E a Mônica demora pra perceber E é uma cena muito longa Do Cebolinha berrando de uma maneira desesperada Socorro, Mônica! Eu vou moler, ele vai me matar Socorro, Mônica! Socorro! Mônica, meu Deus, socorro! E não acaba nunca essa cena E é muito aflitiva Porque a animação é fluida mas ela, ela é meio mais devagar, eu acho justamente por conta dessa fluidez, esse, não, não sei explicar, tem uma coisa nela que dá uma aflição absurda constante. E o da Estrelinha também é super bem animado aquilo ali. É, esse eu não, vi, eu não vejo há bastante tempo. É engraçado que no da Estrelinha parece que eles moram numa cidade de, de interior, não na cidade grande. É, enquanto sempre foi eles na cidade grande e o Chico Eu sempre Bento. imaginei que... Uh... Uh, como chama lá? Laranjeira? Bairro do Limoeiro? <risos> Laranjeira. O bairro do Limoeiro era uma cidadezinha do interior, pra mim sempre foi. Não, era, eu, sempre foi pra ser uma cidade grande. Mas tem, que... uma, tem uma cara de cidade interior aqui, não então, tem nada Tem o campinho, bairro. tudo bem, mas é, isso é mais os fundos de Maurício de Souza. Mas se você pegar até as mais antigas, era muito mais urbano mesmo, hum. quando tinha mais detalhes. Enfim, isso não tem nada a ver com esse podcast aqui, no caso. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver? Uh... Tem vários jogos da Mônica. Tem vários jogos da Mônica, isso é verdade. Mas hoje. A gente não vai falar de nenhum jogo da Mônica. Ah, a gente já falou bastante no último, A gente né? já falou. Só antes da gente falar dos jogos que a gente vai falar de, de, de fato, eu só queria 
mandar um abraço, porque é um abraço pro meu ouvinte que encontrei de maneira muito inusitada. Hum. Porque eu fui no Ceasa de madrugada comprar flores nessa última semana. É, porque aparentemente eu nem sabia Minha sogra que queria ir, eu a levei E aparentemente tem dias específicos no qual tem muitas e muitas flores De fato, a quantidade de flores lá é absurda Flores lindas E é o último lugar no qual eu achei que eu encontraria Uma pessoa que ouve o conteúdo do Overloader Mas encontrei uma ouvinte lá E ela até falou que ela gosta muito Que ela ouve e discute com os primos delas depois Sobre o que eles ouviram Então fica aqui um abraço Porque eu nunca achei que eu encontraria um ouvinte no Ceasa <risos> Bem, eu já, eu já encontrei ouvinte No provador de roupa da, De uma loja do shopping Frecaneca Mas vocês dois estavam no mesmo provador? <risos> Sim, estava nu Entendi mas enfim, daí, daí foi meio engraçado, né? Uhum. Eu tava lá trocando de roupa. Olha, mozão, será que tá... Oi! <risos> foi, foi meio engraçado. Mas bem, vamos, vamos falar do que, do que importa semana e se você me permite, me desculpa, eu vou roubar a palavra nesse momento. Ah, não. Porque, <risos> eu, sim, o, jogo de, o seu jogo é muito maior do que o O grande meu. lançamento dessa semana, Resident Evil 2, oficialmente apenas Resident Evil 2, mas é o, o remake de, do, do jogo de 1998 lançado originalmente pro Playstation. No dia que este podcast estiver no ar, o jogo foi lançado, está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. Eu já joguei, eu já terminei três vezes. Né, na, três na... vezes? É. Ah, porque tem, são personagens diferentes Sim, são, original, são, né? são duas campanhas de cada personagem Que nem no original E é um jogo que te impele a isso Em grande medida Porque ele é muito, muito, muito bom Tem review no site também Overloader.com.br Você encontra ali a análise, análise em texto Mas a gente tá aqui pra falar um pouco mais a fundo sobre ele E é curioso que Agora que eu tô pensando, né Resident Evil me, Alguns jogos têm essa coisa essa coisa de você querer jogar de novo por conta dos personagens diferentes, né? Tipo, Resident Evil 6, por exemplo, talvez seja o ápice disso, mas... É, é que o 6, cada, cada dupla de personagens tinha a própria campanha. Uhum. Então era diferente. O único que não era uma dupla era a Eida depois, mas era, era conteúdo diferente. Mas se você pegar... Isso, isso é verdade no Resident Evil 1? No 2? No 2... E no Code Verônica é. O Code Verônica você troca automático. Você começa com a Claire, você uhum. usa bem pouquinho. Era Billy que ele chamava, eu acho. É. E depois encerra com o Chris. Uhum. Mas era fixo na história. É eu acho que eles não exploraram na série Core de novo esse lance de ter mais de um personagem. Sim. Mas é, no 1 e no 2 tinha isso. Você tem dois personagens. E com algumas diferenças em relação ao que você encontra. Cada um deles, uh, no 2, estou falando especificamente, encontra armas diferentes. Então o Leon tem a escopeta, a Claire tem o lança-granadas. Que, que é uma característica também que existia, eu acho que no Alone in the Dark, né? Que era o jogo original, assim, que, que eu acho que inspirou o Resident Evil. Que você também tinha essas duas campanhas diferentes, embora eu acho que não sei se elas são tão diferentes é, assim. É, eu não lembro o que, que mudava entre o Edward e a... Eu esqueci o nome da moça. A Emily. A Emily, Emily! <risos> é, então, mas te, ele tem essas mudanças e também muda, tal qual no, no primeiro, muda o encontro com certos personagens. Como no primeiro a Jill 
tava com o Barry o tempo todo e o Chris encontrava a, a Rebecca. No 2, cada personagem que você usa encontra personagens distintos. Uhum. Então, muda um pouquinho ali a história. E tinha aquela coisa meio sexista, né? A personagem feminina era, era mais fraca. Não era? Tinha, tinha uma, uma... O jogo ficava mais difícil, se eu não me engano. Então, porque o hum. inventário era menor... Não, e... não, mas é o contrário. No primeiro... O, o inventário do Chris era menor, mas... Ah, não, então, a Jill era mais fácil. Os itens dela... Ela tinha mais espaço pra itens e ela tinha o lockpick. Hum. O Chris precisava de chaves pequenas e tinha menos... Ah, e o Chris era burro e não sabia tocar piano. Você tinha que esperar a Rebecca pra tocar piano. <risos> mas não tinha uma, um lance de... Não sei se no 2 a personagem feminina tinha menos vida. Então, eu não me lembro disso. Pode ser que... Tenha isso sido o caso sempre e eu nunca soube Porque, por exemplo, eu achava que era novidade Os leakers serem cegos E me apontaram que no original eles eram E eu nunca soube, eu sempre atirei neles de cara e... mal, mal, mal dá pra é... ver o olho Como, é... como você vai ah, saber? Então pode ser o, 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 No original, eu sentia Que, eu ainda sinto nesse, viu Eu sinto que a Clara é mais difícil Porque eu gosto menos das armas dela eu gosto, tipo, a shotgun é muito mais direto Do que um lança-granada e tal Mas eu não... Não sei se eu senti uma grande diferença de dificuldade entre os dois dessa vez. Posso estar enganado que tem alguma coisa a mais ali, não tenho bem certeza. Mas enfim, é um remake uh, que tá recontando os eventos de Resident Evil 2. Quais são os eventos de Resident Evil 2? Uh, depois dos eventos do primeiro, aparentemente o mesmo vírus que transformou todo mundo em zumbis e outros seres em outras monstruosidades naquela mansão dos arredores, chegou na cidade de Raccoon. A cidade tá inteira destruída, cheia de mortos-vivos e outras coisas horríveis. E o Leon e a Claire, por motivos diferentes, estão indo em direção ao Raccoon City, se encontram no caminho, escapando de perigo, chegam juntos lá. Assim que eles chegam num certo ponto, eles são separados por conta de um acidente, e um berra pro outro pra se encontrarem na delegacia de polícia, que esse é o plano inicial deles. O Leon tá indo porque é meio que o primeiro dia de trabalho dele, ele quer sacar o que tá rolando, acho que ninguém respondeu ele. Ou simplesmente... <risos> o primeiro dia de trabalho. É. E de repente ele já chega numa cidade sitiada, sabe, tipo zumbis e caos. E... Sim, você sempre teve, e isso é, par é parte da diversão, você sempre tem que aceitar um pouco... Cara, como é que ninguém avisou via telefone o que tava acontecendo ali? <risos> é, como ele chegou na cidade, não, nada no caminho apontar. Mas não importa, sabe? É, é, ficar preso nisso é a mesma coisa que você ficar preso de... Por que que tem puzzles na delegacia o tempo todo. Eles até tentam explicar pelo fato de que é um, um museu de arte, na real. Mas é aquele é ponto... É um museu de arte? É um museu de arte transformado em delegacia de polícia. Hum. É, mas assim, é aquela parte que não... É um videogame. Essa é a resposta. A Claire tá indo porque ela não ouve sobre o Chris em, em um certo tempo e ela tá indo pra ver se tá tudo bem, mas eles chegam aparentemente não tem praticamente ninguém mais vivo além deles e você vai em direção à delegacia. E o sanduíche? O... A Jill Sandwich. <risos> a Jill... A Jill... A gente não sabia naquele momento. Mas a Jill tá em Raccoon City naquele momento. A Jill que tá no... É do 3. Do 3. Sim. Parte do 3 é antes do Resident Evil 2 e meio concomitante. E parte é depois. Entendi. Se eu me lembro Ela podia ter, né? No inventário, assim, eventualmente. Jill né? Sandwich. <risos> um Recuperar a sua vida. <risos> mas... Ou podia ser um sanduíche que abre todas as portas, né? <risos> é... Mas assim, uh, mecanicamente, a maneira como você controla o jogo mudou completamente. O antigo tem aquele esquema controle tanque, com é, câmeras fixadas em, em certos lugares. Que, por mais que seja visto como antiquado, eu ainda acho que tem um efeito legal de você mudar o ângulo das salas ah, e poder ver coisas eu de acho maneira isso diferente. Uma, eu sinto muita falta. Eu tenho jogado uns jogos mais antigos com esse esquema de câmera. E eu acho incrível assim como você consegue explorar... 
atenção de uma maneira muito diferente da câmera convencional em primeira ou em terceira pessoa. É, você dá até um tom, às vezes, até mais artístico, Sim. assim, pro jogo. É, é sabe? quase a direção do negócio. É, no dia. É, e é muito, é muito legal, sabe? Tipo, o próprio Lone the Dark tem uma hora que eu acho, eu não me lembrava, é muito fantástica. Eu tô, eu tô rejogando, por isso que eu tô trazendo à tona. Mas é sei lá, sexta, sétima sala mais ou menos que você entra, uh, tem uma hora que você tá andando pela sala, um quartinho vazio assim, uma, um quarto de dormir mesmo, com uma cama e eventualmente a, a câmera se desloca para pro lado de fora da janela e você vê a, o personagem através da janela e um, e um monstro quebra a janela nessa hora, sabe? E, e é muito legal, assim, como ele... Porra, em 92, 93 ele tava fazendo isso, sabe? Tipo, é um negócio super, sabe, de direção mesmo, de, de ter, criar uma tensão, de criar uma coisa super... É... Uh, inesperada, né? De repente a câmera muda e você tá se vendo de um ponto de vista muito esquisito. Sim. É muito legal. É... E é uma pena que esses jogos não exploram mais isso. Né? É, não, não acabam não explorando o... Mas eles exploram outras coisas, né? Porque a câmera agora fica em cima do ombro como em Resident Evil 4. Mas você, eu diria que é menos ágil do que Resident Evil 4. Porque ele não... O Resident Evil 2 Remake não é um jogo de ação. Ele... Você é... Tem uma ação mais livre do quando comparado aos originais, mas você não, não sabe, não tá correndo que nem louco dos bichos, desviando de ataques e, e coisas do tipo. Não é, não é ainda sobre isso, ainda é sobre uma cadência mais lenta. E, enfim, o objetivo muito rapidamente se torna, cara, não é pra sobreviver. A gente tem que escapar da cidade, sobreviver, talvez descobrir o que raios causou, todo mundo virar zumbi, mas é sobreviver, né, o, o core do negócio. Enfim, você chega lá na delegacia, pistolinha na mão, clássico de todo Resident Evil. Tá passando ali por aqueles corredores que devem ser familiares pra todo mundo que jogou no jogo de 1998. E eventualmente se depara com o seu primeiro zumbi. O inimigo mais comum da série. O primeiro zumbi tá na delegacia? Não, você já encontra na cidade, mas lá você tá mais preocupado em correr. Eu tô falando assim, quando você para pra respirar e, e, e analisar. Porque na cidade tem muito já e o jogo tá meio dizendo... Oh, uhum, é é quase um mini tutorial de... Às vezes é melhor fugir do que enfrentar essas coisas. Mas você encontra ali um primeiro zumbi que... Ah, tô com balas, corredor... Encontrei uns itens de cura... Tô me sentindo preparado... Vou atirar nele. Primeira coisa que surpreende... É que apesar de serem mortos-vivos... Que andam de maneira vagarosa... Eles são dotados de uns, uns comportamentos meio... Parece que eles dão umas espécies de espasmos às vezes... Que é, é muito normal você errar uns tiros e vai ficar... Ah, não. Lá, lá tô desperdiçando minha preciosa ah, o, bala. Resident Evil 7, eu acho que tinha muito Nossa, disso. Nossa, muito. E é uma coisa bem Resident Evil depois... Uh, pós Resident Evil 4, né? Que, tem, que você tem que mirar certinho. No 4 você já tem que mirar certinho, né? Uhum. É, mas assim, eu sou mestre em errar até tiro de shotgun. É impressionante, sabe? Tipo, zumbi a meio metro de mim falando, eu não erro nem ferrando agora e tô destruindo a parede no fundo dele. Mas enfim, dá uma aflição assim, ok, ele, ele se mexe mais do que eu achei que ele se mexeria, mas você dá um, um jeito, pá, 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 tira na cabeça dele bastante e tipo, o jogo é lindo visualmente e você vai arrancando pedaços da cara e da cara <risos> Dele, é muito tiros. legal como você tá descrevendo isso como lindo. É porque... É, é tecnicamente muito é, impressionante. Mas, mas artisticamente a, a, a delegacia tá toda escura e aí você vê luzes de emergência vermelhas piscando ao fundo. Você vê reflexo em água por conta de canos que estouraram na parede. Você vê a pilha de objetos nos cantos que representa muito o desespero das pessoas que estavam ali dentro e tentando barrar esses seres que querem literalmente comer elas vivas. Isso é muito bonito, muito, muito bonito. Mas se atira, você dá um impulso lá, cinco tiros na cara dele, vai destruindo ele, plá, ele cai no chão. Você tá, qual é a 
marca tradicional de Resident Evil clássicos de um zumbi tá morto. Porque e a às pocinha. Vezes, é a pocinha. Às vezes eles caem, mas se não tem pocinha, ele não tá morto. Nos outros, quatro, cinco, eles meio que se desfazem no chão, então você sabe é, quando vira uma geleca, né? É, fica mais arcadezão nesse sentido. Cara, tão dinheirinho assim. <risos> Aí você olha pra aquele zumbi no chão e você fica, tá. Tá morto ou não tá? Porque não tem pocinha aparecendo aqui. E ainda mais tá escuro, é difícil ver. Deixa eu dar mais um tiro. Pá! Aí ele começa a se mexer. Você, porra, tava vivo ainda. Aí ele tá tentando levantar, você lá, dá mais uns tiros, pum, ele cai de novo no chão. Tá, ele tá morto. Eles não morrem? Ele tá morto agora ou não? Aí você dá mais uns três tiros e aí ele parou de se mexer. Aí você, beleza. Acho que ele tá morto. Só que não tem... Nenhuma poça de sangue. Ele não, não tem... te dá nenhum feedback. Não tem nenhuma indicação de nada que Pô, ele tá mas morto. Mas isso é meio irritante? Não, é, é tenso. tenso pra caralho. E o que acontece é que, de verdade, a única hora que você vai ter certeza absoluta que ele tá morto é se você tiver alguma arma que estoura a cabeça deles. Hum. Uh, na minha experiência, isso acontece com mais frequência com a pistola da Claire do que com a do Leon, mas o Leon tem a shotgun com a qual isso. Então é... você quer sempre mirar na cabeça. Sim, não é fácil. Mas existem outras táticas também, por exemplo, você pode mirar mesmo com a pistola, se você atirar várias vezes num joelho dele, você corta fora a perna do zumbi. Ah, eu vi, eu acho que uns gifs, assim, as pessoas, tipo, sei lá, a pessoa dá um tiro de pistola normal, de repente o bicho se separa no meio <risos> e sai se arrastando. Porque eles já estão meio podres, e pistolas, bom, elas causam um dano, um dano sério, ainda mais dependendo do calibre, mas começa a virar uma tática de, eu não sei quando essas porras estão mortas... Eu acho que eu vou tirar na perna deles e tentar fugir ao redor. E isso causa uns efeitos muito legais. A Claire tem a lança-granada e tem granada de ácido. Quando você atira ácido neles, eles começam a andar e às vezes se desfazer. Vai caindo o braço no processo, cai uma perna. É muito legal. Só que é isso que você falou. É tenso, porque de repente uma regrinha muito básica de Resident Evil que é Cara, eu sei quando eu matei o zumbi. Eu sei quando esse corredor tá limpo. Não é mais verdade. E o jogo propositadamente mexe com a sua cabeça desse jeito. Porque tem horas que você vai atirar num zumbi, ele vai cair no chão, você dá mais uns tiros, ou bate com a faquinha, por exemplo, pra não gastar bala, apesar que a faca quebra com o tempo também. Então, não é uma faca infinita pra você ficar batendo ali à vontade. E você vai falar, tá, ele morreu. Aí você vai pra uma outra sala e volta. E aí, cadê o corpo? Cadê o corpo nesse filho da puta? Ele levantou e tá em outro canto agora. E... Mas os corpos permanecem, tipo, em Fallout, assim? É meio que ele registra é, quando você sai da sala e volta onde tinham os corpos, eles saem. Isso é os corpos estão lá. E... e aí do tipo, você fica, tá, o corpo sumiu, essa porra tá viva de novo. E o que ele também faz, que é muito filho da puta, e eu tô usando filho da puta como um elogio aqui, é que tem uma hora que você fala, tá, eu não vou matar isso, eu vou, eu vou embora daqui. Você vai pro outro canto do mapa. Aí você volta pro outro lugar na porta, eles se posicionam pra te pegar de surpresa na porta Nossa, pra, você não, pra você não sair correndo desesperado. Você tem que andar meio calminho. Nossa, é muito jogo de jump scare. Tem muito... Eu berrei alto com vários sustos, mas é mais do que isso. É de tensão, porque hum. é, você nunca tá... Não, melhor, vamos deixar claro. Na primeira vez que você tá jogando. Porque na segunda, terceira, você já sacou as regras, você já entende o ambiente... As surpresas programadas você já experienciou uma vez, então não é surpreendente. Mas essa primeira vez é você na ponta dos pés o tempo todo. Porque muito rapidamente, seja 100% real ou não, a impressão que ele começa a te passar é... Cara, nada é seguro. Qualquer um dos lugares em que eu tô, pode acontecer alguma coisa. Exemplo, os zumbis abrem porta. Você pode se trancar num lugar e a porta começa... A... 
Pum, e eles entram na sala. Mas isso acontecia em algum momento o... no Resident Evil 2, o... né? Então, tinha uma porta específica que você abria e saíam dois zumbis é, de dentro. No loading mesmo. E, né? É, que era, era, uma, era uma surpresa legal. Uhum. E os Crimson Heads no Resident Evil Remake podiam abrir uh, certas portas. Tem ainda algumas salas que são 100% seguras, mas... Mesmo aquelas que você olha e fala, tá, aqui é seguro. Tem um baú e uma máquina de escrever. Aqui é seguro. Nem todas elas são seguras. E... É, isso me lembra também um pouco do próprio Resident Evil 7, né? Que parece que tinha... Você saía da sala de save, você tava correndo um risco, sabe? Um certo risco. E tanto é que era muito comum, assim... Eu percebi que eu tava pra morrer... E fica muito tenso e muito desesperado. Eu só saía correndo, voltava sim, pra sala de save e fica... Ufa, posso respirar um pouquinho. Cara, e essa sensação de você abrir uma porta, fechar e... É, é constante. É toda hora. E é gostoso, assim, óbvio. Tem... Quando você alivia, é, alívio, é gostoso, né? É tensão né? e alívio. Mas é muito impressionante que ele consegue te fazer sentir isso toda hora. Porque ele, muito desde o começo, ele fala... Você não sabe quais são as regras. Você não sabe o que a gente tá guardando pra você. Então não presume nada. Porque dá pra você ser pego de surpresa. Uma coisa muito comum em Resident Evil é a noção de limpei essa sala. Essa sala tá segura pra sempre. E tem várias salas que você olha e fala, essa sala tá segura pra sempre. E ela não tá nem perto de estar tá segura pra sempre. Desde janelas do primeiro andar, que tem um item que você pega que são madeiras, que você pode usar pra bloquear essas janelas. Se você não bloquear, é meio que um gerador de zumbi eterno. Tipo, vai estar tá entrando zumbi volta e meia. Quer dizer, eu não sei se é pra sempre, porque eu nunca fiquei parado o tempo suficiente pra olhar. Mas vai entrando zumbi. Então, os corredores básicos que te levam pra certas salas, viram muito rapidamente... É, vai ter coisa lá. Vai ter alguma coisa lá. Os leakers são bem tensos. Leakings. Os vikings, né? Não, os leakers. Os leakings. É, leakers. São os bichos sem pele do, das linguanas. É, eu é, tava me referindo aos bichos que grudam nas árvores mesmo. Eu, 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 eu sei o que é um leaking. <risos> é, <risos> tá super biologicamente correto isso. É, eles são meio tensos e eles têm o lance. Ah, ele é cego. Eu posso andar devagar e passar longe dele. Mas tem horas que é meio... Tá, eu preciso passar correndo por esse corredor Porque tem um monte de zumbi aqui Aí você começa a correr, desvia de um, desvia do outro E aí você ouve o barulho de Puta merda, alertei um leaker E aí agora tem uma porra de um leaker correndo atrás de você E talvez você não tenha bala suficiente pra lidar com isso Talvez você não tenha muito item de cura E é tenso e você fica, pelo amor de Deus, pra onde eu corro E o divertido junto disso é que na delegacia Uh, especialmente depois que você cumpre o primeiro objetivo principal dentro dela Ela é a área, vamos dizer, equivalente à mansão No primeiro Resident Evil Que ela é mais, vamos dizer, um labirinto Você vai abrir cortas caminhos Que te levam para lugares que você já tinha visitado anteriormente Você vai passar pelos mesmos corredores para chegar em portas que antes você não possuía a chave para abrir uh, Você consegue chegar nos mesmos lugares Tomando rotas diferentes É a casa principal do Resident Evil É a casa 7. principal E a, a, a delegacia já funcionava assim em grande medida no Resident Evil 2 original Mas eu acho que eles aumentaram a quantidade de rotas possíveis Para os mesmos lugares Tem várias salas com duas, três saídas diferentes Às vezes Por quê? Porque cumprir o seu objetivo para seguir em frente é... Depois que você saca onde você tem que ir É tranquilo Você vai embora dali rapidinho Mas muitas das salas São apinhadas De melhorias que você quer, provavelmente Por exemplo, as armas têm Aprimoramentos, você encaixa peças nelas Que também era uma coisa introduzida no Resident Evil 2 original Mas eu acho que era exclusivo A pistola e talvez a Magnum do Leon Eu não lembro agora 
Mas você põe apetrechos nas outras armas. Pô, você quer isso. As armas vão causar mais dano, vai caber mais bala, vão é, ser mais é, precisas. Isso daí existe desde o Resident Evil 4, né? Não, desde o 2. Do, o 2 já tinha Sim, aprimoramento? Sim, tinha aprimoramento da pistola. É o que eu tava falando. Tem aprimoramento da pistola do Nossa, Leon. Eu não lembrava. E eu acho que Mas eu um... acho que era bem mais limitado, né? É, eu acho que era aprimoramento da pistola e da Magnum. Mas a Clara eu acho que não tinha nenhum aprimoramento em nenhuma das armas. Por isso que eu acho que a Clara era mais difícil mesmo, hum. é. Uh, a, a, a shotgun do Leon aprimorada no 2 era nível de você atirar e matar 3, 4 zumbis de uma vez, cortando o tronco deles fora, umas coisas assim. É, mas então sabe, você quer melhorar suas armas Tem item de cura, tem pólvora Porque esse jogo tem um sistema de pólvora introduzido no Resident Evil 3 Você mistura pólvoras diferentes e cria balas adicionais Tem armas novas Tem várias dessas coisas que você quer pegar Só que vira muitas vezes a questão de você olhar Tá, eu tenho a chave pra aquela sala Deixa eu abrir esse mapa Eu vou olhar com muito cuidado pra esse mapa Porque esse caminho, a última vez que eu tinha passado por ele Tinha aquelas coisas. E talvez tenham novas coisas. Que eu acho que eu não quero passar por aquilo. Mas esse outro, eu tinha ouvido um barulho estranho. E pode ser que tenha aparecido. Eu, sabe, eu parava e ficava, tá, qual é a melhor rota? Ou coisas de eu chegar numa escada, olhar o mapa e falar, tá, vou virar direita, direita, abrir a porta que nem um desesperado, eu não vou nem olhar o que tem ao, ao redor. Porque você fica, tipo, as coisas vão me matar ali. As coisas vão me pegar e me matar com é, certeza. Tem todo um planejamento, né? Uma solução de problemas interessante, né? Eu acho que o level design dialoga muito bem com a tensão que eles criaram. Não vira só uma coisa de... Passei e acabou. É, vira uma coisa de... E, e isso que é legal. Não vira uma coisa de... Eu tenho que voltar. Vira uma coisa de... Talvez você queira voltar. Mas você decide. Você pode não pegar. Tem ar... Você pode terminar assim e pegar a Magnum com o Leon, por exemplo. Você não é obrigado a pegar nada disso. Vai piorar a sua vida lá no futuro, provavelmente. Mas você não é obrigado a, a fazer nada disso. Mas até aí, eu sinto que eu... Uh, eu tô comparando bastante com Resident Evil 7 porque é o mais próximo mesmo da série que eu joguei. Uh, mas ele também tinha bastante disso, né? Umas coisas opcionais. Não sei se caminhos muito pensa... alternativos. É, então, porque era mais restrito todas as áreas dele. Agora eu tô tentando lembrar o que tinha de muito opcional nele. Ah, ele tinha, eu acho que uma, uma arma que, se não me engano, ficava presa num... Num, num trailer que você não precisava abrir... Ou trailer, mas, mas tinha uma que, que ela ficava presa numa sala. Acho que era uma shotgun, alguma coisa assim, que você pode ignorar se você quiser. Não, é justo, você, você pode... For, sei lá, não prestar muita atenção, não pegar os itens corretos. Você pode não pegar, essa, acho que desde... Mas meu ponto é que parece muito mais isso, assim, de... A escolha tá constantemente e no, no set, sabe, depois que você limpou o lugar, ele... Tá meio limpo, eu não lembro de muitas situações Tipo, tem umas horas que você volta e os monstros apareceram Em lugares que você não esperava uhum. Mas não é muito sobre, sobre isso E eu acho que você sente a sua fragilidade ser maior no 2 uh, Pra ser justo, eu joguei a primeira vez no normal E era um caso assim de Ah, eu achava que eu não tinha nunca nenhuma bala Mas eu cheguei no último chefe sem ter usado nenhuma das pólvoras. E aí eu juntei tudo e eu tinha 40 balas de shotgun, 30 de magnum. <risos> ah, e... mas no Resident Evil é sempre assim, né? A gente economiza o máximo possível pra... Porque justamente a gente vai com essa mentalidade de não qualquer... Quando eu vou precisar disso É, munição aqui. é muito importante. Daí, sei lá, você gastou um cartucho inteiro no inimigo? Não, você vai lá download porque você <risos> quer perfeito. Só que daí, de... depois de, sei lá, umas oito... Não sei quanto tempo tem de campanha, mas... É, depois seis, da metade... Seis, a, a primeira vez que você vai te jogar... Mas... Demora seis horas. Tá, umas seis horas. Mas depois da amizade do jogo, você percebe que você já tá, tipo, com tanta munição guardada lá na, no, 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 no baú. Você sempre carrega tanta munição que o final do jogo fica até meio fácil, assim. É, eu sinto que as últimas áreas, a, a mais tensa é a primeira área, assim. Porque quando, cara, eu não sei nada do que tem aqui. E ele também, ele tem uma mudança de ritmo, porque, vamos dizer, o começo todo é mais a delegacia. 
Depois tem os esgotos e depois tem uma outra área que todo mundo que jogou o original sabe qual é, mas devem ter várias pessoas que não jogaram, então elas podem descobrir por conta própria. Essas outras duas áreas, além da delegacia, elas têm até seus puzzles, mas justamente por elas serem menores, o foco delas é mais ação, é mais combate, é mais direto ao ponto. Então o ritmo muda bastante ali. E, curiosamente, Resident Evil 7 também é bastante assim. Também. Né? E, e o primeiro já era assim. O primeiro tinha mansão, mas depois tinha aquele lugar do, do fundo, onde tinha planta, que era uma versão mini da mansão. Mas uma vez que você chegava no laboratório, era também bem mais direto ao ponto. Uhum. É, é engraçado. É, parece, é um tipo de estrutura que eu acho que talvez já se provou como funcional, talvez. Ou é meio sem querer, não sei dizer necessariamente. Mas isso repete aqui. E eu acho que, que funciona. O jogo respira dessa forma. Eu acho que... Seria talvez um pouco cansativo você chegar numa segunda área labiríntica, até porque o desafio de combate teria sido muito reduzido, porque você tem todas as armas, você pegou muitas das armas, então vira um pouco menos tenso aquele corredor cheio de zumbi quando você, ah, eu tenho shotgun agora, eu posso dar tiros e acabar com todo mundo aqui. Mas a outra coisa, e é engraçado, eu sei que eles revelaram isso em trailers, eu acabei não falando explicitamente Trailers? No... É, em... Trailers? Trailers, não. Eu acho que é trailers. É porque o plural de hambúrguer <risos> é o quê? Hambúrguer. É. São trailers? <risos> Uma boa pergunta. Vamos chamar é... o. Como chama o, o Pasquale? O Pasquale. É, enfim, trailers, tá? É, eles mostraram isso já lá, mas tem gente que não vê trailer e, e. Eu não sei, eu fiquei em dúvida. Eu vi todo mundo falando abertamente disso, mas eu, eu vou tentar só girar em torno. Mas. No, no, na campanha original de Resident Evil. É, você jogava a campanha... Você começava podendo escolher a campanha A e B do Leon ou da Claire. E quando você terminava, você abria a campanha B do outro personagem. Por quê? Porque nesse começo, quando eles se dividem... O, a rota A de quem você escolheu é a pessoa que correu para a porta de entrada da delegacia. E a outra pessoa correu pelo outro lado e ela entra na delegacia pelos fundos. No original, mudava um bocado considerável a campanha dessa forma. E havia um elemento específico... No, na forma de um inimigo que era fantástico, assim, que não existia de nenhuma outra forma na campanha A e que, de certa maneira, só foi ser explorado mais a fundo no Resident Evil 3, a ideia em si. Muita gente já deve saber exatamente do que eu tô falando. Uh, nessa vez, eles pegaram esses elementos únicos da rota B e já colocaram tudo na rota A. Então, a rota A é uma muito mais rica e variada do que ela era Originalmente em 1998. É muito legal. Porque esse elemento que, que aparece. Não é de perseguição? Envolve perseguição. Justamente, eu falei, ah, eles, é que eu não quero, sabe, deixa as pessoas verem por, por conta ah, própria. Não, não, é, não é um spoiler. As pessoas podem nunca ver trailers. Essa possibilidade é delas. <risos> Mas em, em, envolve algo que você não quer que te pegue. É, essa presença, ela aparece e. Da mesma maneira como no original, ela não segue aquelas regras. E quando essa figura aparece, de repente, até mesmo os poucos lugares que você tinha certeza que tinham segurança, não tem mais. E é um negócio aflitivo, porque você, além de você nunca saber por onde essa coisa que te persegue vai aparecer, eles fizeram um trabalho de que você tá numa salinha... E você ouve constantemente os passos dessa coisa arranjando a madeira e você fica, onde ele tá? Ele tá ah, atrás é o Alien, de mim. né? Do Alien Isolation. Total, é, é, é que eu joguei quase nada desse jogo, mas essa era a ideia, né? Em grande uhum. medida. Cara, é uma aflição porque 
Fica, tá, onde ele tá? Tá atrás de mim? Tá na minha frente? Tá longe na real? E é um lance de se esconder também? É mais fugir mesmo. Hum. E junto disso é que... É um jogo muito sobre... Pelo menos na minha experiência... É muito sobre, tá, eu acho que eu matei todo mundo aqui, eu quero olhar essa sala com calma. Eu quero garantir que eu vou pegar tudo que eu tenho pra pegar aqui, eu não quero deixar nada pra trás. E eles matam esse sentimento, porque não importa, quer dizer, não, não importa exagero, mas na maior parte dos lugares que você tá, de repente, bum, você não tá mais seguro e você não tem a calma pra olhar. Apesar que eles adicionaram um elemento que facilita, mas eu gosto. O mapa, se a sala que você tá tá azul, quer dizer que você já pegou todos os itens que podem ser pegos uhum. ali. E se você passa por cima de um item e tá com o seu inventário cheio, ou resolve não pegar, ele marca no mapa. Tipo, tem uma erva vermelha aqui. Então você sabe onde tem ali pra voltar mais tarde. Nossa, que ótimo. Resolveria problema de todos os, os Metroidvanias. <risos> é, eu acho que alguma coisa é meio perdida, porque você pode argumentar que memorização é parte do desafio do gênero, mas eu, eu apreciei esse de, tá, eu não preciso ficar apertando o botão de ação que nem louco em, em bancadas, eu já sei que eu peguei tudo aqui. É, mas aí esse elemento de aflição, cara, é, é maravilhoso, maravilhoso, incrível, assim, e eu gostei demais de tudo, assim, esse sentimento de tensão é persistente do começo ao fim, como eu falei, eu tô terminando a terceira vez, agora eu meio que já sei tudo que tem pra ser encontrado ali, apesar que jogar no hardcore, que é a dificuldade mais alta, que é a dificuldade na qual você precisa usar as moedas, os ink ribbons pra, pra salvar o jogo, é tenso ainda, porque ele é bem desafiador. É, eu acho que até existe uma experiência interessante aí. Eu sei que o Lucas do Nautilus fez isso. Ele jogou de cara no Hardcore já. E não foi a minha experiência, mas eu acho se você ouvindo... Cara, você é uma Resident Evil de longa data, você entende mais ou menos como aquele mundo funciona, apesar que, como eu falei, as regras em grande medida uhum. são alteradas, mas se você tem uma noção de como ele é, pode até ser uma experiência interessante se atirar no hardcore direto, porque... Nossa, eu chamo isso de masoquismo. <risos> mas eu, eu acho que pode até ser interessante. Eu preferi começar no normal e pular pro hardcore posteriormente. Não tem um difícil, é direto o hardcore, assim? É, hardcore é o difícil. E tem uma dificuldade mais fácil, que tem até assistência de mira, então, se você... Puta, eu amo o clima de terror, mas não sei atirar direito. Beleza, liga a assistência de mira ali, você vai se divertir, você vai ver tudo que tem pra ver. Da hora. A história não traz nada de novo, afinal é, é um remake Mas é porque no, no Resident Evil Remake original Eles adicionam todo o arco da Lisa Que é um, um inimigo imortal Você aprende a história dela através de documentos É uma adição legal Eu não acho que tem nada que eu diria que é equivalente a isso nesse daqui assim, é, é, não, Eu não acho que tem nada de novo na história, por exemplo Em relação ao vírus T, ao vírus G, etc, etc Uh, e essa foi só talvez uma mini decepção Em que as atuações do jogo são horrorosas Especialmente as do Leon O ator parece que não sabe o que tá fazendo A impressão que eu tive é... que Resident Evil nunca teve grandes atuações, né? Sim, só que eu acho que era sem querer o que, no passado? É, eu acho que era sem querer que era ruim. Eu é. acho que eles achavam que eles estavam fazendo algo muito bom. Eu, é, de fato. Não, eu acho que era, que era ruim porque eles não, não tinham muita noção... Uh, a, a parte de FMV, eu acho que a, a, era pra ser uma coisa meio B mesmo, em tudo Isso mais. Isso tinha é. no primeiro É, mesmo. no primeiro. Mas a, em termos de, de locução, acho que é só porque os atores eram ruins, Pode os diretores... Ser... E tinha uma questão também de... É um jogo japonês, a gente tava jogando um jogo em inglês. Não sei se os criadores, de fato, tiveram... Dirigiram as sessões de, é, de dublagem. É, eu não sei quem é que fez a direção. E outra, a gente tá falando de 1998, não era comum videogames terem boas atuações ainda naquela uhum. época. É, mas de qualquer jeito, assim, elas eram ruins, mas elas conferiam um charme de filme B, justamente. 
Até pela maneira esquisita pela qual os personagens não pareciam reconhecer o que tá acontecendo. Por que, que ninguém berra zumbi? Era, sabe, era o tipo de coisa que acontecia nesses jogos. A impressão que eu tenho é que a direção desse novo é de tentar simular um ator ruim de filme B. É de tentar propositadamente colocar ali essa dissimulação de parecer parece não se importar tanto assim... Com, cara, tem, tem pessoas apodrecendo ao seu redor Por que, que você não tá desesperado? Eles deviam ter chamado o filme do, do Evil Dead lá O ator do, do Evil Dead O Bruce Campbell, o Bruce Campbell. <risos> é, A impressão que dá é isso E independente de qual foi a intenção Eu não acho que o resultado funciona O Leon em especial é ruim A relação do Leon com a Ada É Pavorosa Uh, mas mesmo com a Claire, Sherry, Chefe Irons e, e coisas do tipo, no geral não funciona. Dito isso, foda-se. <risos> tipo, o jogo é tão bom, é tão legal, tem um clima tão incrível. Os puzzles são divertidos, a exploração é legal, que é meio... Ah, cara, eu tô um pouco me fodendo pra atuação não ser da hora, uhum. que não, não tá estragando em nada a experiência aqui. É só porque eu ressalto porque... É tudo tão bom, por que, que isso não podia ser também excelente? Sim. É, eu lembro de ter jogado na demo lá, eu vi uma cena que eu achei também horrorosa, né? Da, da Claire com a, com a, a Sherry. Sherry, né? É assim, é cômico, de, de tão ruim é, a atuação, a, sei lá, a direção de cena, assim, o roteiro parece, parece pelo menos dessa, dessa cena que eu vi, era meio. O, é, o tom meio é aquele. O tom é aquele. Sim, eu lembrei dessa cena que você tá falando <risos> e é, é um daqueles casos de você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, por quê? Por conta do que está atrás de você. <risos> e demora muito pra falar isso e o bicho Parece tá de boa. Daí Parece um esquete de comédia. <risos> uh, mas é aquilo... Cara, dane-se. É, a única coisa, como eu falei, os elementos da campanha A e B do original estão basicamente inseridos na primeira rota. Isso torna a segunda rota mais pobre do que ela era originalmente. Ela é divertida, ela é uma versão mais difícil, ela é uma versão especialmente na delegacia. Depois, as outras áreas são basicamente idênticas ao que você faz na primeira rota. Mas a delegacia acaba sendo bem diferente. É, eu, falei, eu falei que as outras duas rotas são basicamente as mesmas, né? É, a delegacia acaba sendo diferente porque ela é mais aberta de cara. Você tem mais possibilidades de pra onde ir e o que fazer. Alguns puzzles mudam um pouco. A coisa que mais muda é que, por exemplo, ah, pra você pegar um, uns itens-chave, você tem que botar três símbolos específicos numas estátuas. E os símbolos da rota B não são os mesmos da A pra você não ter anotado num papel e poder fazer de cara. Você tem que descobrir onde estão esses símbolos. É, eu, eu consigo entender algumas pessoas ficando meio decepcionadas por conta disso, mas ao mesmo tempo é uma campanha mais breve que dá um outro ritmo, que é, ah, você acabou de ver a campanha? Vamos ver de novo... Com mais bicho, mais difícil, com você tendo mais liberdade e sendo mais acelerado. Por exemplo, a primeira vez que eu joguei a primeira campanha, eu demorei seis horas pra terminar. A quando eu joguei a segunda rota, foram quatro. Agora eu já tô terminando mais ou menos três horas cada uma. Eu tô tentando pegar o rank S lá, do, 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 pra, que, é, que é basicamente dedicado, é, determinado pelo tempo. Uh, eu gostei, mas eu consigo ver pessoas meio... Ah, eu gostava de ter coisas extremamente únicas a essa segunda rota aqui. Não é mais o caso nessa vez aqui. Tem modos extras que você abre quando você termina, também divertidos. Muito difíceis, não consegui finalizar o, o que eu abri ainda até esse momento. E... Não sei, tô pensando mais do que dizer. Tem alguma pergunta específica sobre... Não, eu acho que... Não sei, assim, no, no, quando é um jogo novo da série, tipo Resident Evil 7, a gente entende que ele tá tentando fazer alguma coisa nova e você já, eu acho que espera, né, algumas, 
é, talvez um tom diferente, talvez um é, algo que você não tenha visto antes na série. Tipo, tem coisas muito diferentes ali. É o lance da, das fitas VHS, de você jogar coisas no passado, tem é. novos trechos de história. E, então eu, eu entendo que uh, uh, um, um jogo novo, acho que tem mais chances de trazer alguma coisa que não foi explorado ainda. Eu acho que eles não... No caso de, de Resident Evil 2 Remake... Uh, eles estão tentando brincar com as expectativas que você tem do jogo original, né? Eles estão tá, brincando, acho que, é, com as emoções que as pessoas depositaram nessa experiência original. E por isso mesmo que eu acho que a intenção é... é às vezes... É, é, Mexe, quebrar a sua expectativa com relação a alguma coisa que já acontecia no jogo original, da maneira como você entendia e lembrava, uh, e não necessariamente criar alguma coisa nova, então eu tava até pensando, poxa, mas, mas parece que tudo que ele tá descrevendo é o que eu já espero de um Resident Evil, mas ao mesmo tempo poxa, é, é, um, é um remake ele tá, ele tá querendo brincar com, com isso que você já espera, então e, e eu ao... acho que não é, não é necessariamente um problema, uhum. sabe? E ao mesmo tempo é, eu acho que existe esse diálogo com quem jogou o original constantemente Acho que é um excelente jogo pra quem nunca jogou também. Mas eu, o que eu acho que ele... A maneira como ele gerencia a tensão. A maneira como ele faz com que você nunca sinta, se sinta seguro. Por conta de vários elementos que existem ao seu redor. E da maneira como eles volta e meia dialogam entre si. Eu acho que é bem único e Resident Evil 7 não fez isso, por exemplo. Porque mesmo, por exemplo, nas cenas de perseguição de Resident Evil 7... Elas acabavam sendo meio que segmentadas, parecia. Elas existiam meio que a parte do, do resto da, da ação. Nesse novo... Cara, teve, teve, sabe, momentos de... Estou calmamente explorando isso aqui. Olho pra trás. Chegou aquela porra que eu preciso escapar. Começo a correr desesperado. E, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Tá bom, eu vou pegar esse caminho aqui. Dois, três zumbis no corredor. Jogo flashbang no chão, que você tem esses itens de defesa, faca, granada, flashbang, que, que também já tinha aparecido, mas você pode usar como de, autodefesa, isso também. Jogo flashbang, flashbang no chão pra poder escapar deles. Desvio, a porra tá vindo atrás de mim ainda. Subo por um lugarzinho pra saltar por cima de uma beira, achando que eu vou escapar. Vejo que ele tá vindo atrás de mim ainda, e assim que eu caio desse outro lugar que eu pulo, tem dois leakers me olhando. Isso é aquela situação... Ah, não, jogo, não. Sério, cê, cê, sério que você botou isso aqui agora? Eu já acabei de passar e não tinha nada nesse corredor. E agora tem isso aqui. E é uma tensão de uma maneira que eu acho que nenhum outro jogo da série trabalhou. E mesmo quando ela não é... <risos> isso é discordo. É. Porque tensão pra mim é tensão, sabe? É... Você chega num ponto, é um ápice. E eu acho que não tem muito como... E tem diferentes tipos de tensão. Tem aquela tensão que é uma ameaça... É, digamos, uma ameaça física... E tem aquela, aquele, outro, aquela outra, aquele outro tipo de ameaça que é uma ameaça mais psicológica, de você achar que você está sendo perseguido, mas às vezes não tem nada. E eu acho que ele tem os dois, assim, uhum. porque você tem a ameaça de essa porra vai levantar e me atacar, mas eu acho que essa é outra coisa que ele faz de... Você nunca sabe de onde vai vir alguma coisa, você nunca sabe exatamente onde as coisas acabaram, onde elas ainda vão acontecer, e isso é muito diferente, a maneira como ele constantemente está dizendo, cara, não fica de boa. Não fica de boa, porque se você ficar de boa Eu vou te pegar de surpresa é, Isso é muito da hora, muito, muito, muito da hora assim. Eu achei um Jogaço, assim, puta, puta de um jogo é... é engraçado Porque eu voltei pra olhar vídeos nossos Que a gente já cobriu coisas de Resident Evil No site E é muito engraçado como na, No começo do Overloader Lá em 2000, final de 2014 Era um momento No qual o Resident Evil Era basicamente sinônimo de uh, porque a gente tinha visto já Resident Evil 6, que é horroroso de ruim. 
a gente tava prestes a ver o Revelations 2, que é legal, mas não é incrível. É, eu não sinto são que as, jogos tão bons. As pessoas sentem que se sendo. Eu acho até que eu gostei mais do que a média, mas meio que apagou imediatamente. E num primeiro momento, parecia que tudo que eles estavam fazendo era lançar versões HD dos jogos antigos. Jogos excelentes, como Resident Evil Remake. Mas ainda assim, é a versão HD de um, de um jogo antigo. E depois foi o do Zero, que eu particularmente não acho que é um jogo tão bom assim. É... E eu, eu olhando o nosso vídeo do Resident Evil Remake, tô até comentando assim, ah, é legal que a gente pode jogar esse jogo, né? Mas, puta, Resident Evil tá sendo uma porcaria só em tempos recentes. Que, 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 que droga. E... Tem até uma notícia escrita, né? Porque a gente escrevia notícia ainda de quando tinha um projeto de fã de refazer o Resident Evil uhum. 2. E de quando saiu a notícia que eles estavam refazendo o Resident Evil 2. E eu acho que voltando às nossas conversas, você percebe a gente não tava botando muita fé naquele negócio, sabe? Era meio, ah, eles vão refazer, mas o que, que vai ser? Eles vão é, transformar num jogo de ação que nem Resident Evil 6? O projeto de fã é, raramente chega à fruição completa, uhum. ainda mais com, com, esse, uh, com esse tamanho, né? Com, com esse escopo. E eles, tanto é que eles rapidamente receberam lá notificação extrajudicial, tiveram que largar o projeto. E, mas eu digo até quando o anúncio da Capcom mesmo, sabe? Tem o We Do It na camiseta. Uhum. Era aquilo lá, tipo, legal, mas é difícil botar fé imediatamente naquele momento. E eu acho que tinha se tornado muito uma, uma franquia que durante muito tempo parecia, puta, mais um e tá cada vez pior e cada é, vez mais. É, o Resident Evil 7 que deu a levantada que a gente precisava. E, e é muito louco olhar que agora, num espaço de dois anos, porque é, é 2017 o Resident Evil 7, certo? É, é. Foi no retrasado. Foi um puta de um jogo da hora, rebotando, injetando ali de novo na franquia. Rebotando? É, 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 botando <risos> ali na franquia de novo os elementos survival horror mais tradicionais, mais dialogando... Com jogos mais como Amnesia, Dark Ascent, ou mesmo o... Ah, o Alien? O Alien também, eu tava pensando no, do mesmo estúdio do Amnesia. O... O Soma? O Soma. Com esse lance de ser em primeira pessoa, e os bichos te perseguindo, e você não tendo como confrontá-los. É, dando aquele ânimo, e sendo legal, ele dá umas tropeçadas ali na, no ato final, naquele navio e tal. E agora com o Resident Evil 2 sendo também um puta de um jogo, e o que eu sinto que ele faz... Não é só que ele tá reinjetando elementos de survival horror. Ele tá olhando pro sentimento que esses jogos causavam a gente lá na época do Playstation. E pensando, como eu consigo trazer esses sentimentos de novo às pessoas. Mas sem ficar usando das mesmas coisas de novo e de novo. E funciona. Eles acertam em cheio. Eles funciona muito, muito bem. Mas ó, uh, sem querer pagar de advogado do diabo. Mas tensão é, um do, é uma das... É um do, dos sentimentos mais fáceis de você uh, uh, de, tipo, trazer para o jogador num jogo. Que é justamente é o que, que é o que, é o que jogos mais fazem, eu acho que desde que a linguagem. Desde, mas na verdade, qualquer tipo de jogo, né? Tipo, é, é a questão de, de você estar na beira de um certo limite, uh, de gerar um desafio, e você. Uh, e, e no caso aqui, carregado também de um, de um tema de terror. Então, cria-se uma atmosfera opressora e, e limita-se o, o acesso do jogador aos recursos, então ele tem poucas chances de defesa, ele tem muitas, muita chance de, de fracasso. Então, é, eu sinto que, embora eu entenda o, a maneira como você está é, falando do jogo, né, tipo, porque de fato você gostou bastante, é uma experiência que foi bastante legal para você, mas ainda assim eu sinto que ele, 
Ah, são coisas que videogames fazem muito bem. É. Os, os designers sabem explorar isso porque a gente tá fazendo isso há muito tempo. Entendo. É, é que, sei lá, eu não me sinto tenso com jogos normalmente. É, medo eu não sinto quase nunca, né? Eu tô até separando bastante medo de tensão. Assim, eu nunca senti medo jogando esse jogo. Era mais a, a tensão mesmo. Mas é, é, eu não sei se eu concordaria que eu acho que é tão fácil assim. Eu tô pensando em pensar algum último jogo que me deixou tenso dessa forma. E eu não consigo pensar num exemplo assim de eu estar constantemente, o tempo todo pensando eu não me sinto seguro. Eu não me sinto seguro. Um jogo que me fez exclamar alto várias vezes, assim, quando eu passava de uma sala fugindo muito difícil, cheia de bicho, sabe? Dando umas tremidinhas assim, quando eu abri a porta, assim... Uf. E aí, passando um, um tempo na aventura, percebendo que eu tinha que resolver um puzzle. Ah, onde é que tá esse puzzle? Eu abro o mapa e tá naquela sala. E exclamar alto... Ah, não. <risos> e de ter que voltar lá. É... Talvez o ponto que eu tô tentando fazer... É que eu acho que eu não consigo pensar num jogo que tenha feito tensão como Resident Evil 2 faz. É, eu, de novo, na primeira vez que você jogar. Depois, você tem que saborear essa primeira vez. Depois disso, você já conhece. E aí, não tem mais. Não tem jeito. Você nunca mais vai ter esse sentimento de novo. Mas é... De, de eu estar, parece que ligado, sabe? Em 220 o tempo todo. Olhando de canto de olho se não tinha nada se mexendo. Voltando com a minha lanterna no escuro pra ver o que tinha acontecido. Detalhes que, de repente, mudam no cenário que você fica... Uh, isso tava aqui? Isso, tinha, tinha um corpo aqui? Não tinha. Tinha um corpo aqui ou não? E, e o jogo brincar com você dessa maneira é... Eu não sei. Eu, eu diria joga pra você ver, porque na minha opinião é uma coisa bem diferente de, de outras coisas que eu senti, pelo menos seja com o gênero ou não. Assim, eu não consigo lembrar de um jogo que tenha me feito sentir tenso dessa maneira. O próprio set. O set ele tinha alguns momentos, mas por exemplo, as perseguições do set, zero tensão. Porque em dois segundos eu me toquei que se eu virava duas esquinas, ninguém mais me encontrava. Uhum. Eu acho que vai, vai muito também do, do que as pessoas jogam, dos gêneros que elas jogam, né? Eu joguei muito jogo de terror nos últimos anos. E, não sei, o que você me descreve, eu senti jogando uh, Silvio, eu senti jogando uh, o próprio Soma, uh, o Alien, uh, é, a Ninja. O, o Alien parece ser um que possivelmente causa por conta da presença constante do, do Sim, bicho. É, isso, isso gera muita tensão. Uh, mas, de qualquer forma, tipo, é, quando é bem trabalhado, é, é justamente por conta dessa... Da, da, da tensão e do relaxamento, né? Isso gera uma experiência muito intensa e, e eu acho que associado a, a elementos de bom, de, de, elementos de game design bem trabalhados ali, eu acho que você tem uma experiência muito gratificante, muito satisfatória. Tá, tá tipo muito impecávelzinho. Uhum. É, e é engraçado que ele ficou me fazendo pensar numa coisa que a gente tava falando da característica filme B dele. E é, é um filme B, mas existe alguma coisa nesse ponto onde a história tá em que a lore daquele mundo é divertida. Ah, a corporação secreta criando esses vírus. As pessoas inocentes sofrendo com isso. A cidade infestada. E você, o 3 explora isso também. De a presença dessa corporação em várias entidades dessa cidade. E você vendo as atrocidades que elas já estavam causando de longa data. Sem, sem ninguém estar tá sabendo. E essas histórias de terror que são mais contidas, que eu acho que foi uma coisa que o 7 resgatou também, porque o 5 e o 6 tá, viram, sabe, você atravessando países metralhando todo mundo, estourando eu saí meio desejando que eu gostaria que a história em si recebesse um reboot enorme também porque entrou toda aquela besteirada de, do Wesker é, 
poderoso com o vírus, do Wesker ser um de vários clones de uma pessoa que criou vários Weskers pelo mundo, destinados sempre, à grandeza. Sempre foi, sempre foi muito bobeirada é mesmo. Que, é que quando começou nesse nível, sabe, de clones de Wesker, é, chegou num ponto você que... Você mata o Wesker eventualmente num vulcão. Não? Em qual você soca uma pedra. Não, é, é, vira tipo uma coisa nível Dragon e, Ball. E não assim, sei, tipo surge tudo. a New Umbrella, eu acho que era isso. É, vira é. Uma, é uma besteirada sem fim, mas do tipo, não é nem sequer mais a besteirada que é divertida, é só a besteirada que é vergonhosa. Uhum. É, me, me deu esse desejo de, vamos, vamos dizer assim que, que nem Star Wars, quando foi pra Disney, só vale, vale os filmes, acabou tudo antes. Me deu uma vontade de falar que nada além de Resident Evil Remake e Resident Evil 2 Remake vale mais. Porque mesmo o set que eu gosto de ser mais de minuto, o final tem aquela é, ligação é... com... E, não, e o último personagem que aparece ali tem a ligação com... A Samara? Não, a Samara. Eu não vou falar porque spoiler <risos> literalmente da última cena do jogo. Nossa, eu nem lembro. Eu acho que eu apaguei a segunda Enfim, é uma ligação isso. com o resto da série que acontece. Então você fica, ah, então é o resto do mundo que a gente conhece. Me deu uma vontade de, cara, fa fala que nada mais vale. A gente vai recontar tudo isso e tornar mais diminuto de novo. Porque eu acho que tem uma coisa muito legal também nessa experiência de terror dela ser fisicamente contida num só lugar. É a mansão. É a delegacia. É a casa do set. É a estação submarina, sei lá, do Soma. Eu acho que funciona melhor quando você tem uma noção muito clara de de onde eu quero escapar. Onde eu preciso estar para estar em segurança. Eu acho que o elemento de terror funciona muito melhor dessa maneira e ele foi totalmente perdido em Resident Evil. E, sabe, deu essa vontade? Sim. É, eu acho que é isso que eu tenho a falar sobre esse jogo. Não é verdade, não, sei lá, eu, se quiser ficar, eu converso muito mais tempo sobre, porque esse jogo é muito legal. Mas eu acho que deu pra falar bastante sobre ele aqui. Sim. Quando esse podcast estiver no ar, tá disponível já o jogo à venda, Xbox One, Playstation 4 e PC. Tem review no ar. E é isso, Resident Evil 2 2019. Henrique. Olá. O é, que, que você jogou que você quer falar com a gente sobre? É, eu trouxe à tona, na verdade, para produção de um vídeo, né, que eu tô editando. Já escrevi e tal, ele deve entrar ao ar na semana seguinte após a publicação desse podcast. É, eu joguei Beyond Good and Evil, o primeiro. Você é, já tinha jogado? Sim, eu joguei em 2004, 2005, né, ele saiu em 2003 para Xbox. Pra Playstation 2 Gamecube Gamecube uh, PC E talvez Xbox original Eu joguei no Gamecube não, não. É, não é Eu acho que foi isso Playstation 2, Gamecube e, e PC eu, Deixa eu, no, vou confirmar aqui, eu joguei tá no PC em 2005 Mais ou menos Um pouquinho depois dele ter saído E agora eu, eu consegui rejogar uh, Inclusive uma parte ali no recesso e, nossa, é, é, esse jogo é tão bom, ele continua tão gostoso de jogar, eu fiquei muito impressionado, assim, como ele, ele é muito bem resolvido, 
E tem um escopo interessante para um jogo também de 2003. Uh, mas basicamente Beyond Good and Evil uh, é um jogo da Ubisoft, da Ubisoft Montpellier especificamente, né, do Michel Ancel, o criador do Rayman. E saiu para o Xbox original também. Ok. E e ele inclusive ele tem uma estética meio Rayman, só que mais séria, assim. Uhum. Ele, ele lembra até um, um... Ele tem até um quê de, de filmes da Disney dos anos 90, né? Das animações. Ele tem um, um lado meio bonitinho, assim, meio cartunesco, uh, mas, mas levado... A sério. É, mas, mas levado a sério. Porque, assim, porque ele você tem um acredita na ameaça daquele, de, que, que existe naquele mundo. Sim. E... E ele tem, acho que uma forte inspiração em Zelda mesmo, uhum. assim. Ele tem uma estrutura bem zeldiana, eu diria. Os tipos e, de puzzles, né, que sim. você tem que fazer. E é, é curioso que ele... O, o Rayman uh, está pro Mario, assim como Beyond Good and Evil está pra Zelda, ou, ou vice-versa. É o, a França olhando pra essas franquias e falando... <risos> é, o Michel Ancel, né, basicamente. Que isso daí vem tudo da cabeça dele. Tanto é que uh, os jogos... Uh, o Beyond Good Nível, ele tem bastante, bastante elementos de Rayman 2, sabe? Um pouco da estética do Rayman 2, um pouco do design mesmo, assim, da, da, das fases. É muito curioso. E Rayman 2 é um jogo de plataforma, um jogo mais infantil. E mesmo assim, o Beyond Good Nível 2 tem alguns elementos. Tanto é que o Beyond Good Nível, olha, Beyond Good Nível 1. Tanto é que esse jogo, ele surgiu, a ideia do Beyond Good Nível surgiu enquanto a equipe estava trabalhando no Rayman 2. E eles... Uh, a parte, por conta de um bug, uh, o personagem conseguia deslizar pelo... Acho que sobre a água, com um, uma, uma navinha, alguma coisa. E eles meio que perceberam que era gostoso de você ter essa liberdade e poder explorar um ambiente uh, sem restrições, né? E a partir dessa ideia de, de criar um, 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 meio que um, um ambiente aberto, eles começaram a trabalhar no Beyond Good Nível. Que isso uh, é o hovercraft de você é, viajar pelo mapa, Exato, né? e uma das maneiras... Uh, maneira principal de você se locomover pelo mapa é com o Hovercraft, que na época já existia o Wind Waker ou não? Você falou que é 2003? 2003. Eu vou Eu acho que o Wind Waker aqui. talvez seja um pouquinho antes. Foi, foi um período em que surgiram jogos mais ou menos parecidos, talvez também com, por, por influência de GTA, né? O GTA 1 e 2 já, já tinha, já, já trazia bastante esse, esse elemento de mundo aberto. E vai, você pode argumentar que desde o primeiro Zelda é tecnicamente um mundo aberto. É que uhum. ele não é. Mas é, pra essa época existiam as limitações técnicas, né? Porque era um mundo 3D e isso era bastante difícil, acho que, de ser feito naquele momento. A primeira data de lançamento do Wind Waker é dezembro no, de 2002. 2002. Ou seja. Acho que não daria tempo pra influenciar o desenvolvimento não, é, do... Eles estavam sendo desenvolvidos paralelamente. Uhum. Uh, tanto é que eles começaram a trabalhar no Beyond Good Nível depois do Rayman 2, que é de 98. É oh, o The Great Escape. É, The Great que Escape. É, é um, esse jogo é muito legal. É muito bom, esse jogo é, muito é um legal. ótimo jogo de plataforma. E... E para esse meu vídeo que eu, tô, que eu tô trabalhando, eu obviamente me apeguei mais a, aos aspectos narrativos, né? Ele faz parte da série uh, de política que eu, que eu, que eu abordo, uh, esse, esses, esses uh, elementos mais narrativos, uh, temáticos, simbólicos. Então eu tô analisando uh, mais a, a questão política por trás do jogo, que é um jogo com uma matemática política muito forte, né? Uh, você é uma fotojornalista, você tá investigando 
um, um governo ditatorial, né? Tipo, um, um governo militar, inclusive, né? Uma milícia que toma conta do, do ambiente na qual a Jade se encontra, né? Que é essa, essa falta jornalista. Uh, e você tá... Uh, expondo a, a, toda uma conspiração, né? uma conspiração governamental, está expondo é, um, todo um conluio desse, desse governo, né? dessa, dessa milícia que tomou conta, né? é, com é, uma raça alienígena. E eles e... vêm com preconceito, você e, as, e aqueles homens porco também? Né? Não, não tem a questão de preconceito, eu também achei que tinha. Na mas... minha cabeça eles viam você como menos do que eles. Na verdade, assim, você faz parte, inicialmente, a, a Jade lá está desempregada, o que é muito curioso, né? Tipo, na época a gente tava lidando com... Uh, o jornalismo tava, tava passando por uma crise, né? Porque foi aquele... da Dotcom? Não, acho que não tanto. Tal... Eu acho que não tanto. Eu acho que era mais uma crise da, da, da mídia impressa. E a, o jornalismo não sabia muito bem para onde ir, né? Tipo, as pessoas estavam um pouco perdidas. Uh... E, e, e essa crise meio que tá representada de alguma forma A Jade começa o jogo desempregada Ela não tem dinheiro, ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz Basicamente e, e você precisa de dinheiro Então você pega uns trabalhos meio suspeitos E isso acaba levando você até A Iris, a Iris é uma força de resistência né? Tipo, é uma É um grupo de resistência contra uh, Contra essa uh, Essa autocracia que existe No, no, no lugar e, e você é apresentado a esse, uh, esse Grupo e eles Uh, te colocam para trabalhar né, numa missão de, de sabotagem, de investigação e você acaba indo, né? Você precisa de dinheiro, principalmente, mas você se alia muito às causas deles também. E, e, e nisso você acaba trabalhando para expor a verdade por trás da, desse, desse governo e tentar convencer a população de que a população está sendo enganada. Uhum. Então tem uma, uma história bastante. É, é curioso, assim, porque apesar do, desse visual é, simpático, meio disneyano, é toda uma trama política muito conspiratória, bem interessante. E, e quase não se sentido de, cara, a imprensa vai te trazer a informação que você precisa Sim, pra... e, e o tema principal é informação é, é como a população ela, ela pode ser manipulada pela propaganda política né, pela propaganda, pela informação manipulada, a informação enviesada uh, e de certa forma é, a gente tá conversando sobre isso até hoje é. fake news, <risos> aí assim já tinha sido baseado em eventos que ocorreram, sim. sabe, se a gente voltar pro nazismo, a grande arma deles foi uhum, propaganda, sim. mas sim se tornou uma coisa ainda maior e diferente. A, a propaganda ela se transformou nos dias de hoje, né, com as redes sociais e tudo mais, então ela tem uma forma mais orgânica, mas uh, muito do que a gente lidou no ano passado foi propaganda, né uh, então é muito interessante jogar esse jogo atualmente com a perspectiva que a gente tem porque parece que ele tá uh, ele, ele, ele tá muito próximo com a nossa realidade, parece que ele faz mais sentido em 2018, 2019 do que 2003, uh, e eu achei muito, não sei, assim, eu, eu fiquei muito intrigado assim, com a maneira como ele ele conta de uma maneira tão didática, inclusive essa, essa, essa trama política que, que tem, sabe, tipo a gente vivendo em 2018, a gente sabe da complexidade da dificuldade que é lidar com tudo isso e, 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 e esse jogo ele ele é muito simples na trama dele, ele Uh, ele, ele meio que mostra com muita clareza como se constrói um ambiente de, uh, 
de controle, sabe? De, de, de você conquistar uma, uma opinião pública, de você facilmente até, inclusive, usando uh, um, uma, uma tática de, de causar medo, de, de oferecer segurança. É bem interessante. E, e, eu, e, e curiosamente, ele não tem nenhuma relação com o livro do Nietzsche, uh, Além do Bem e hum. do Mal, né? Eu tava pesquisando sobre isso. O... O Michel Ancel, inicialmente, ele queria uh, chamar o jogo dele de uh, Between Good and Evil, né? Entre o bem e o mal. Que, que tem a ver com a, o lance da propaganda. A propaganda define a você quem serão os seus amigos e quem serão os seus inimigos. E a partir dessa narrativa construída, você vai passar a odiar alguém, ou um grupo, ou um, uh, uma nação, ou um, sei lá. E, e idolatrar, ou, ou, ou se aliar a um outro grupo. E, e a ideia do jogo é que você passa da propaganda e, e começa a ter contato com a verdade. Então, é, você desconstrói a ideia do bem e do mal né, dentro daquele contexto e, e passa a oferecer uma nova perspectiva que antes estava sendo escondida. Né? É, é, é bem legal. Entendi, é. Eu nunca tinha pensado nesse significado do jeito. Mas o que eu falo é... Eu, eu lembro de muito pouco dele hoje em dia, mas eu lembro de... Tem um certo momento com um evento grande que eu acho que é a, é a dungeon na qual você não... Como é o nome do porco? Paige. Paige. É o, é o tio dela, né? No qual você não tem ele te acompanhando, você tem um soldado. É o Double H. É, e eu lembro que nesse momento rolava uma sensação de... Eu sou muito pequeno em relação a essa coisa que eu tô lutando contra. É um jogo com um clima leve, mas eu me lembro desse sentimento de... Achar que era fútil a minha luta, de que eu não conseguiria... E contra aquilo que ele tava combatendo. É, eu, eu lembro que quando... Tem um momento no jogo que você descobre uma coisa muito séria, sabe? E eu lembro que eu... Foi uma das... Uma daquelas... Daquelas sensações de... Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo isso num jogo e... E... E, e, e talvez... Ficar chocado nesse ponto, né? Que é um momento que você descobre tráfico humano. Uhum. E, e, é, e é muito curioso, assim, porque na época... Porque eles estão raptando as crianças órfãs, não estão? Eles... eles uh, tem pessoas que desaparecem, ah. né? E eventualmente você descobre que essas pessoas estão conectadas a esse... Uh, a essa conspiração e tal. E eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi tráfico humano num jogo. E eles, eles tratam, acho que, de, desses temas que eles tentam abordar. Com, com seriedade, sabe? E eles dão ênfase a, a, a essas questões, sabe? Você vê, tipo, que essas pessoas estão sendo tratadas como... Uh, uh... Como objetos, sabe? Tipo, elas estão sendo encaixotadas, basicamente. É... Elas são torturadas e você tem que salvar o Double H de uma sessão de tortura. Uhum. E, e, e tudo isso está muito conectado ao tema que eles estão abordando, sabe? E embora, de novo, ele pareça leve, é uma experiência gostosa, tipo, é um jogo é, divertido. É, ele tem um certo tom de humor, assim, tem mas... Um melhor Teclado para controle feito até hoje. Teclado para controle? É aquele de você escrever as letras girando a alavanca ah, e vai descendo sim. uma espiral. Sim. É muito bom aquilo. Sim. É muito é, bom. Você tem que colocar os códigos, né? E o tecladinho é meio que uma espiral mesmo. Que eu acho que lembra a interface de algum jogo recente. Ah, do. Uh... Gente. Não sei. Do Prey. Ah, o, é. o Prey tem uma, uma interface assim. Quando você tem bastante armas, bastante itens ali, você também gira daquela maneira. Uh, e enfim, ele, ele é um jogo com, acho que muito, uh, muito não só muito polido mas tão bem resolvido em termos de, de interface, visual que até hoje ele se sustenta muito bem, sabe? Tem momentos 
que eu de fato assim, achei muito bonito, assim, tecnicamente mesmo. Especialmente quando você tá na, na, naquele mar, né, no mundo aberto, na água, e, e tem uma invasão dos alienígenas, né, dos dons, e, e, e as coisas caem do céu, e tem todo um efeito de iluminação que se reflete na água. A água daquele jogo é muito bonita até a água, hoje. A água daquele jogo era muito bonita, e era um dos casos que fazia a versão de GameCube ser mais legal do que uhum. PlayStation 2 ou Xbox. Porque nele a água era mais bonita e as cores eram mais vivas. Uhum. E aí tinha esses efeitos legais. Sim. E é um tipo de visual que eu sinto que eu não vejo com muita frequência mais, né? Tipo, que ele... É, ele é um... Essa coisa meio cartunesca, é, com cores muito fortes. Ele não tem essa... Ele não quer ser realista, sabe? Mas ainda assim tem um tratamento... Uh, uh, não necessariamente realista, mas a água, por exemplo, é bastante realista. Ela reflete as luzes, a, o cenário. Não sei, assim, tipo, é, um trabalho, é um trabalho visual que você vê pouco uh, em 3D uh, atualmente. Então, não sei, assim, eu acho que ele, ele tem um charme próprio, uma beleza própria. E, e não sei, eu gostei tanto de, de, de jogar, sabe? Tipo, não, nem, nem sei, nem, não só por conta dessa vibe. Eu gosto de retro gaming em geral, mas eu achei que é um jogo que se sustenta muito bem. E ele tem muito ensinar, eu acho que é jogos atuais, porque ele não é inflado. Ele tem umas ele, ele é bem direto, você sente que tudo dura o que tem que durar, né? Ele é muito guiado por narrativo, eu sinto, sabe? Você uh, até tem umas coisinhas paralelas. Você tira umas, umas fotos cor... dos bichos, é, é uma coisa paralela. Você tem que tirar fotos do, do, da, das espécies, né? Pra um, pra um instituto tudo que tá querendo uh, registrar todas as espécies daquele planeta uh, mas tem também umas corridas que você tem que meio que você é obrigado a cumprir para continuar na história, né? Mas tem umas, uns minigames de corrida, tem um outro minigame do bar lá que você tem que tipo, como chama aquele air, air, air hockey? Eu acho que é, é air hockey, é, né? É tipo que... uma, uma variação de air hockey interessante tem, tem bastante coisinha, assim, é um mundo muito vivo E é muito legal que quando você faz uh, Uma descoberta e expõe Essa descoberta, você vê que as pessoas Começam a se organizar e se manifestar E, e contra o uh, O poder estabelecido Então você vê que o mundo reage Aquilo que você faz, né E de fato, assim, tipo, é muito legal perceber que as fotos Que você tirou, uh, as fotos mesmo Sabe, você tem que ligar a câmera E dar o zoom, e focar e tirar Aquela foto, e essa foto ela acaba aparecendo nas matérias, né? Tipo, que são divulgadas no mundo. Então é muito legal, assim, como um, parece que você sente que uh, você, você de fato mudou aquele mundo, uma, uma coisa sua fez com que o mundo fosse alterado, sabe? Uh, ele é muito legal. É, é, porque com vontade de jogar de novo. E... É, um, é um bom momento, não e... só por conta do, do tema, e, e mas PC, também né? porque. É, tem no PC. Mas também porque em breve a gente vai ter contato com uma continuação. Então, que eu não sei uh, o, o quão fiel vai ser essa um, continuação é, original. Eu não botaria em breve de é, tem essa questão. E, e eu, eu ia tocar nesse assunto de. Por conta de todos os elementos que você estava citando. Eu não consigo ter nenhum interesse nessa continuação. Eu, eu, eu acho que eu tava assim, mas eu comecei a pesquisar e, e acompanhar um pouquinho. Eles fazem bastante vídeos de... De stream, mostrando, de, é, né? de stream, desenvolvimento. Eles estão criando uma comunidade, eles estão tendo uma, uma relação de transparência com essa comunidade. Eu acho que é um trabalho interessante que eles estão fazendo. Mas ali. é que a pegada do jogo parece ser completamente outra, de você poder viajar Sim. pelo espaço e visitar com as criações das pessoas, que deu toda aquela treta relacionada ao Joseph Gordon. Assim, mas eu acho que... 
é compreensível o que eles estão tentando fazer, porque uh, existe um investimento muito grande nesse jogo uh, e ao mesmo tempo um risco muito grande. Então eles estão tentando fazer o possível para que esse investimento faça jus ao... Uh, aliás, para que, que seja compatível com o que, é, com o que a Ubisoft pode fazer no momento e para diminuir esse risco. Então, se eles fizessem um jogo single player como era o jogo original, talvez eles corressem um risco grande demais que poderia, sei lá, prejudicar a Ubisoft ali no, 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 na questão financeira dela. Eu vou dizer que parece um risco maior fazer um multiplayer dessa proporção que você não tem nenhuma garantia de longevidade e que até agora parece ser sobre nada. Parece ser sobre, ah, a gente tá construindo esses mundos e... Não, não. É, é porque, de fato, se você não, não tiver lá dentro acompanhando o que eles estão divulgando, eles estão falando bastante da narrativa, é, dos temas, é, de gameplay. É, eu vi bastante coisa, assim, tem, tem, tem coisas que remetem ao jogo original, também, tipo, de fotografia. Apesar é, que vai ser uma prequel, né? Vai ser uma prequel. É, se eu não me engano, eles vão abordar bastante religião nesse jogo, o que parece fazer bastante sentido com relação até à obra do Nietzsche, o Além do Bem e do Mal, né, que é muito sobre religião, é o, é o, é o livro que fala Deus está morto, é, fala sobre moral e tal. Pelo que eu senti, parece que eles estão seguindo um pouco pelo livro, por alguma razão, sendo que o livro era uma coincidência mesmo no jogo original. É, a questão étnica, ele está sendo bastante explorada, porque no jogo original você está num mundo é, multiétnico, multirracial, e isso é muito, sempre foi muito interessante. É, no jogo original, acho que... Eu não, sei, eu não sei como as pessoas percebiam isso, né? Tipo, os jornalistas perceberam. Mas jogar isso hoje e perceber que... Ah, é isso aí. O mundo é, de, tem diferentes uh, espécies co coexistindo. E elas coexistem em paz. É muito interessante, sabe? E, e, e existem representações diferentes étnicas, né? Uh, tem, tem os personagens que tem uma coisa meio... Jamaicana, jamaicana. né? Tem a, a Jade tem uma coisa meio oriental, uh, se bem que ela, ela, não, ela, ela, ela é negra, uh, mas ela tem uma, por conta do, acho que da vestimenta dela, ela usa até um bastão, né, tipo, ela, é uma, tem, lutar, um, é. tem um lance meio oriental, então tem uma mistura étnica muito interessante que faz parte desse universo e eu acho que vai, 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 vai ser mais explorado nessa, nesse jogo. É, porque novo. no primeiro tem o lance de que as, os, os animais humanoides são resultado de, tipo, eles são criados pra trabalhar, era uma lance assim, eu não, não era? lembro Lembra disso. Lembra eles falados e parece que eles são meio fugindo, eu não, eu não lembro agora exatamente. Mas eu não sei, não parece ser o que eu quero de Beyond Good and Evil. Hum. É, eu acho que o que eles mostram... É, talvez ele, a comunicação deles não esteja muito boa, assim. Eles estão, na verdade, mostrando bastante coisa, criando essa comunidade. Mas se você não tá dentro da comunidade acompanhando esses muitos streams que eles fazem e tal, você não vai entender muito bem o que esse jogo é. Algumas pessoas acham que é um MMO. Uh, e, de fato, ele é um jogo que tem essa... Uh, é uma experiência que pode ser online e offline. Assim como, sei lá... Uh, vários jogos atualmente, né? Eu acho que o. No Man's Sky atualmente. É, No Man's Sky ou o outro da Ubisoft de militar, o The Division, né? Eu acho que ele, ele é meio isso também, não é? Tipo, assim como Destiny. Uh, enfim, você, você pode ter uma experiência, digamos, mais MMO, mas você também pode se focar ali no seu jogo individual e. Você... Pelo que eu entendi, você consegue jogar sozinho sem precisar fazer parte de facções e se conectar às pessoas. Uh, mas, de fato, eu acho que ele vai ser bastante diferente do, da experiência original. Não vai ser aquela coisa contida, tal. Vai ser um negócio muito maior. Sim. Uh, a, 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 a próprio, o próprio sistema de locomoção 
ele é muito mais amplo, você pode personalizar sua nave. Vai ter vários planetas, não vários, vai? vários planetas. Tecnicamente, esse jogo parece bem incrível, assim, a maneira como você consegue se locomover do espaço até o, a, o, as cidades e, e, sabe, do nível mais micro pro nível mais macro. Um, mas enfim, vamos ver como vai ser, né? Tipo, acho que são jogos bem diferentes, é, mas é legal porque, revisitar o primeiro. Sabe, falar sobre, falar dessa maneira já bate aquele cheiro de... E No Man's Sky, não era essa a promessa? E no fim era um jogo... Eu sei que tem gente que gosta, mas é, era um jogo eu vazio. São, eu acho que são coisas, jogos bem diferentes ainda. O, o No Man's Sky não é guiado por história, né? O Beyond Good Nível 2 vai ser bastante guiado então por história. Então ele vai, eu não tinha entendido isso. Vai, quando... vai, vai, ter, vai, vai ter as suas missões, vai ter narrativa. Uh, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho acompanhado, vai ter bastante isso. O universo vai ter bastante... Uh, vai ser bastante rico em lore, digamos assim. Né? E o original, ele já dá essa brecha, né? Tipo, já tem muita coisa mencionada, uh, tem essa riqueza da, da, do, do, da, das, das espécies, da história. Eles falam, né, tipo, faz parte de um sistema, do, do sistema 4, né, Hillis, né, que é o planeta que você tá. Uh, e e ele, o jogo original já dá algumas, algumas ideias do que pode ter além desse planeta, né. Então é interessante, eu acho que ele tão, eles estão tentando fazer o melhor possível para expandir mesmo e... e e fazer com que, com que esse... O que, o, aquilo que você viu no jogo original seja uma pequena fatia do, desse todo. Um, então, não sei. Depois de ter jogado o primeiro e ter olhado mais pro dois, eu comecei a criar uma relação mais, uh, mais saudável com, com o que eles estão mostrando até Entendi. agora. Entendi. É... E posso fazer só um argumento curioso que eu comecei a perceber enquanto eu jogava? Eu posso fazer uma pergunta? Hum. O Tio Dark é do Michel Ancel também? Não, não. O Tio Dark é do, do Frederic Reinal. Ah, tá. Porque do... ia falar que ele tem um lance com um tráfico humano, então. Mas não. <risos> não, mas a, 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 o meu argumento vai justamente para um... Uh, pro trabalho do, do Frederic Reinal. Frederic Reinal é o criador da Lone in the Dark. Que você mencionou mais cedo que você tá jogando. Que eu mencionei mais cedo também. Uh, e o criador do Twin Seas Odyssey. E Little Big Adventure. Uh, aliás, Little Big Adventure uh, é o. É o, nome, é, a, é o nome da série né? no, Na Europa se chama Little Big Adventure Mas no, nos Estados Unidos uh, Se chama Relentless, o primeiro jogo O segundo jogo se chama Twin Seas Odyssey Nossa, Relentless, parece nome de filme pornô <risos> Pois é uh, Coisas da Electronic Arts que lançou esse jogo no, 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 Nos Estados Unidos em 94 Em 97 foi a Activision Que trouxe o, o Little Big Adventure e transformou em esses odds. Enfim, uhum. é essa confusão de nomes. Mas enfim, é do, tudo do, do Frederic uh, Reinal, que também é um desenvolvedor francês. E curiosamente, eu comecei a perceber que Little Big Adventure ou Twisted Odyssey ou Relentless tem muito em comum com Beyond Good and Evil. Twisted então, Odyssey não tem um lance de alienígenas vindo parecer que são legais com a galera. Cara, e... é praticamente o mesmo jogo. Eu comecei <risos> a perceber que todos os elementos uh, de Beyond Good and Evil estão em Twisted Odyssey ou Relentless. É muito parecido. E eu até procurei. Tipo, Michel Ancel se inspirou em Little Big Adventure, Twisted Odyssey Relentless e não encontrei nem essa informação. Mas... Uh, Uh, ambos são uh, franceses uh, Eles inclusive são Cavaleiros das artes né, Na França A França uh, condecorou, uh, condecorou Condecorou uh, O Frederic Hanau, o Michel Ancel E o, e o, e o Mizuguchi <risos> Como Cavaleiros das Artes <risos> Ei, da Se você pode dar um prêmio pro Mizuguchi Você dá um prêmio pro Mizuguchi <risos> Mizuguchi não o, o... Gente, eu falei Mizuguchi? Você falou, eu achei que era, Não, tipo... é o Shigeru, Shigeru Miyamoto. Ah, tá. Miyamoto. Ah, não foi que deu na época do Ocarina of Time? Foi. Porque eu lembro que... Eu lembro que eu argumentava muito com... 
pessoas mais velhas sobre a importância dos videogames em 98, porque o Miyamoto ganhou um prêmio de artes e eu falava, tá vendo? Eu acho que, eu acho que foi um pouquinho depois. Ah, foi em tá. 2000, e, 2000 e pouco. 2007, na verdade, eu acho que faz... faz não, então, é, então definitivamente não é o que eu Mas, tô pensando. Mas eu até elenquei aqui, tipo, eu fiz uma contagem e, e encontrei 11 elementos muito parecidos. É, primeiro, que eles são franceses, enfim, <risos> pode ter referências parecidas. É, segundo, essa coisa dos planetas, de um sistema solar, de uma galáxia, os dois jogos têm essa pegada. É, tanto é que... <coughs> Tem viagens, né, entre, entre diferentes planetas, diferentes corpos celestes e tal. Uh, o terceiro é a população multiétnica ou multiespécies. Ambos os jogos têm isso, né, no Beyond Good Nível você tem lá uma... Um, o seu tio é um porco, <risos> é um porco antropomórfico. Seu tio é um porco? Você tem uh, uma espécie de tubarões, você tem uma espécie de rinocerontes, todos eles humanoides. Então, vocês vão dizer, é a mesma coisa. Você tem uns personagens que são os elefantinhos, você tem uns que são meio... parecem uns coelhos. Uh, enfim, população multiétnica ou multiespécies. Uh, Uh, ambos os jogos abordam ditaduras, <risos> ambientes totalitários. Mas o, no caso do Little Big Adventure, mais o primeiro. O primeiro é, você começa como um, um prisioneiro político. <risos> uh, porque você teve sonhos de liberdade, um negócio muito louco. E, e no segundo, não é tanto assim, o mundo meio que tá em paz. Mas, uh, eventualmente, a história vai para de novo para esse lado do, da, da, do tirano. E você tem que se, se envolver com... com uma força rebelde, né, tipo, é, o, o revolucionária, e tem esse tom político revolucionário, né, de um, um grupo de resistência, assim como no Beyond Good Nível, é, existe um conluio, um conluio com espécie alienígena, né, ou seja, uma outra espécie que chega, você acredita é, que ela é amiga, se acredita um pouco na história dela, e na verdade ela tá relacionada com esse ditador. Nos dois jogos tem essa questão, sabe, tipo, no Beyond Good Nível, na verdade, eles, a raça alienígena que tá atacando seu planeta não é necessariamente amigo, eles são inimigos, pelo, é, pelo contrário, né, mas tem uma relação com, com a força presente ali, com a Alpha Section, que é essa força militar. Daí tem civis sequestrados. <risos> Nos dois jogos tem crianças sequestradas, crianças que são raptadas. Daí tem um momento de provação. Nos dois jogos você tem que provar que você é capaz de fazer uma missão. Uh... Tem uma nave em local improvável, sabe? Tipo, no Beyond Good Nível você descobre que o local onde você mora tem uma nave escondida lá, que é a nave que você pega pra ir pra Lua. Assim como acontece também no Princess Odyssey, tem uma nave que você pega pra ir pra Lua. Uh... E ambos os jogos também tem carrinho, tem tipo, inclusive... Uh... Uh, um minigame de corrida, sabe? Tipo, nos dois jogos você tem minigames de corrida. Você tem, tipo, uma missão ali que é fazer uma corrida e você usa esse carrinho pra se locomover. É muito parecido! É, alguns desses eu sinto que é só videogames. Põe uma mini... Tipo, vamos botar alguma variedade como corrida, mas... É, os temas maiores, eu não sei, né? é, é curioso. Uhum. Será que os dois carregam culpa pelo passado colonialista da França e outros países europeus? É, eu pensei nisso, tipo, será que a Revolução Francesa teve alguma influência Sabe, nisso, pensando sabe? um pouco sobre o passado, os dois viveram no século XX, vendo bastante consequência do que as tendências colonialistas dos países europeus uhum. fizeram. Não sei, tô jogando pro alto aqui, pensando porque bate com muitas coisas, mas Sim. é curioso, são temas, e eles são, eles são amigos, eles se conhecem, você sabe? Eles se conhecem, assim, tipo, eu já vi, tem uma matéria do Le Monde, inclusive, que uh, é basicamente uma conversa entre os dois. É muito legal, inclusive, essa matéria, né? Porque ambos, Tem em inglês ou... Uh, em francês, mas dá pra você traduzir rapidinho lá com o Google e funciona. E... 
E, e é uma conversa sobre o que eles vem, entendem sobre videogames atualmente, como era no passado, né? Eles, já, eles são veteranos, né? Eles surgiram em, em um momento em que videogames... As pessoas não sabiam muito bem o que fazer Sim. com videogames, o que era a linguagem E eles são... O, o Ansel menos, com certeza, mas o, o Renault... É, são, são veteranos de muita importância... Mas meio apagados nos dias Sim. de hoje. Hein? É, eu acho que o Ansel é um Ansel, um Ansel bem, bem menos, né? Porque ele tá trabalhando no Beyond Good Nível 2 e, e naquele Wild. Wild. Quer dizer, supostamente, né? Sim, eu vi inclusive uma matéria da, da Way, uh, do Waypoint uh, justamente se perguntando, né? Cadê o Wild? <risos> e, e o jornalista, não lembro quem que era, mas ele foi atrás... Deve ser o Patrick, ele tava fazendo essas matérias de que raios aconteceu com esse é, jogo? Sim, é, é dessa linha mesmo. E a conclusão dele é que Tá, tá, tá sendo desenvolvido, tá, tá em boas mãos, uh, só que tipo, eles, eles fizeram essa introdução há uh, algum tempo eu, talvez num momento não tão adequado, porque o jogo tava numa fase muito inicial ainda de, de desenvolvimento e, e talvez eles, eles eventualmente reintroduzam o jogo quando estiver mais próximo ali do, do desenvolvimento mas tá, em, tá lá. Entendi. <risos> é que é curioso, ele foi anunciado e nada eu ia falar Patrice Desier também, mas ele não é francês, ele é canadense, né? Eu acho que ele é canadense. Mas ele também é a mesma coisa. Superstar com Assassin's Creed. Daí rolou... Uh, saiu da Yubi. É, tá foi, com aquele jogo, foi né? Foi empresa... O... Que aí a empresa foi pra Yubi. Aí ele saiu de novo e tá com o... Como é o nome lá do, da evolução humana? Não é Millennium. Que não. mostraram relativamente... Mankind? Pro... Humankind? É, acho que é isso. Mostraram no Game Awards de novo. É, não me pareceu, não pareceu particularmente bom. Sei. Mas enfim, essas curiosidades me pegaram Eu fiquei muito intrigado E fiquei com vontade de jogar, inclusive, tu esses Odyssey de novo <risos> pela quinta O, o Bionic Nível tá rodando de boa no PC Ele roda muito bem no PC O problema é que, por alguma razão Ele não tem suporte a gamepad Sabe, tipo a joystick hum. E eu joguei no teclado e mouse E eu achei que funcionou bem Tem momentos em que a câmera é meio esquisita Meio chata, mas em geral funciona bem uh, Mas é um jogo que tal, Talvez algumas pessoas tenham resistência né, De jogar ali com o teclado do mouse Porque ele é um jogo tipo Zelda né, Um jogo bem console então, uh, talvez isso frustre algumas pessoas. Bom, mas ele saiu, né, pra tem, tem Live Arcade, Playstation Network, é, versão HD, né? Tem a versão HD, que eu acho que as pessoas podem ter acesso no Playstation 4 e no Xbox uh, One. É mais chances de ter retrocompatibilidade no Xbox One, mas eu tô olhando aqui a Wiki. Ele só diz Xbox Live Arcade e Playstation Network. Uhum. Então, não, não me parece ser o caso de que ele tem retrocompatibilidade. Entendi. É uma pena, né? Porque é um jogo realmente muito legal. Não é tudo que ele foi bastante elogiado na época, mas infelizmente ele não vendeu muito, né? É, teve uma época bizarra em que o CD do jogo tava sendo dado como brinde num salgadinho que você comprava no Canadá. <risos> Nossa! É. É, inclusive a, a Ubisoft cedeu esse jogo na, no Uplay há algum hum. tempo, né? Era um do, tipo, tinha vários jogos a cada mês, eu acho que eles estavam dando um jogo e o Beyond Good Nível foi um deles. Entendi. Da hora. Engraçado, eu tava pensando, não sei nada a ver com o que a gente tava falando, mas eu tava pensando sobre Resident Evil 2 e sobre no, nos tweets da Capcom. Tem várias pessoas que comentam isso. E aí eu fui ver no nosso vídeo do Resident Evil Remake. Tem pessoas que comentam isso. E eu concordo com elas. Capcom podia revisitar nessa vibe... Dino Crisis. Hum, eu sim. acho que combina... Dino Crisis era muito legal. Especialmente o 2, que todo mundo odeia. Que era arcade e você ganhava dinheiro. Aquela dinossauro morto. <risos> é, eu, eu, eu achava ok. Mas eu achava derivativo, assim. Tipo, uhum. derivativo é, era Resident Evil com dinossauros. É, Resident Evil com dinossauros. 
Mas eu só queria comentar isso que as pessoas estão certas e seria legal a gente ter mais Dino Crisis de novo. Rick, vamos ler uns e-mails, então? Sim, sim. A gente, a gente acabou falando só de dois jogos, mas é que a gente falou bastante desses dois sim. jogos hoje. Então vamos lá. Caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.overloader e escrever uma mensagem diretamente através de lá. O primeiro e-mail de hoje vem do Lúcio. O Lúcio diz o seguinte. Boa tarde, protagonistas do Overload Verso. Moro no Rio de Janeiro, uh, tenho 40 anos, sou um pai feliz e jogador casual. Eu queria ter me apresentado ter me presenteado com um Switch no final de 2017. Mas meu Xbox pifou e preferi recomprar um, adiando a minha volta aos jogos da Nintendo. Nesta semana, ouvindo The Enemy sobre uma versão Lite do Switch que poderia ser lançada em breve. Vocês têm alguma ideia no que consistiria essa versão Lite? Haveria alguma projeção de data e preço? Adoro vocês e acompanho desde o Games on the Rocks. Abraço, Lúcio. Abraço, Lúcio. Um... Não sei, o que você acha? <risos> então, é, o, eu até fui verificar hoje, não teve nada muito novo em relação ao que a gente ouviu no ano passado. Que eram rumores que, se eu não me engano, foram divulgados pelo Wall Street Journal. Se eu, não tô, se eu tô me lembrando corretamente. O que eles diziam e especulavam é que esse ano a gente veria uma espécie de revisão do Switch. Faz sentido, dado o histórico da Nintendo com plataformas portáteis e o Switch acaba sendo um portátil, o Switch vai fazer dois anos agora em março, não é isso? Uhum. É, faz sentido. Agora, eu não, eu não tinha ouvido até agora exatamente Light Switch. É... Até porque ele já é bem light, né? <risos> é, eu lembro que a gente chegou até a conversar aqui no podcast de que melhorias essas poderiam ser. As pessoas falam mais diretamente de uma tela de melhor qualidade... Falam da possibilidade de bateria com maior tempo de vida. Eu acho que todas essas coisas fazem sentido. Maior poder de hardware, às vezes sim, mas aí também seria uma relação a lá PlayStation 4 Pro e Xbox One X, em que você não vai ter nada único aquilo, vai ser só rodando melhor as versões anteriores. Eu acho mais difícil de ver isso num Switch atualmente, até porque aumentaria muito o preço, eu não acho que seria exatamente essa a intenção por trás do negócio. Da, a gente não ouviu nada mais até onde eu vi. Então é difícil falar de data e preço, mas se seguisse como essas coisas costumam seguir, não seria espantoso de que essa nova versão tivesse exatamente o mesmo preço de lançamento do Switch, que era 350 dólares, era isso? Não me lembro. Não me lembro se era 350 ou 400. Vamos dizer 350, posso estar errado sobre isso exatamente agora. Ter exatamente esse mesmo preço e rapidamente você vê a versão anterior começar a ter um preço mais acessível porque querem se livrar daquele estoque, os, os consumidores estão mais interessados nessa nova versão, etc, etc. Eu diria, se de fato a informação do Wall Street Journal estiver correta e for neste ano que o negócio aparece, eu acho que eu teria paciência pelo menos até metade do ano. Porque até lá, se for para sair esse ano, eu acho que a gente já vai ter ouvido do, do, desse novo aparelho. 
Me parece, sabe? Pra você lançar cerca de alguns meses depois. É, nem que seja pra você não comprar o novo e comprar o antigo com um preço mais acessível. Uhum. Eu acho que isso poderia ser. Se você tiver é, paciência, paciência pra isso. Também até o momento, até agora, não tá parecendo que nada grande exclusivo do Switch vai estar tá disponível nesse primeiro semestre. Eu acho que o único que é... A data do Yoshi a gente tem ou nem? Eu não lembro agora das datas. É um dos grandes, hein? É, é, sei lá, eu não sei, é difícil chamar de grande, não sei. É, eu acho que grande que a gente tem seria o Metroid Prime 4, que não tem data nenhuma. O Luigi's Mansion 3, que eu acho Bayonetta. que tá... Bayonetta. Bayonetta nem tá confirmado pra esse ano, acho que ainda. O Luigi's Mansion 3 eu acho que tá confirmado pra esse ano. Animal Crossing, eu acho que vai ter mais informação esse ano pelo menos. Então, eu diria que, assim, se você consegue ter essa paciência, eu acho que esse é um tempo mais seguro pra você poder ter mais informação sobre essa revisão, se é que ela vai, de fato, existir. Sim. Né? Próximo e-mail vem do Gabriel. Olá, meus amigos. Sou o Gabriel, acompanho vocês desde a época do Games on the Rocks e sou muito fã do trabalho de todos. Gostaria de compartilhar uma experiência e, se possível, saber a opinião de vocês sobre troféus. Antigamente não achava apelativo completar esses desafios que são muitas vezes maçantes e cansativos Porém, após terminar a faculdade e ficar um tempo desempregado e com muito tempo livre Resolvi começar a caçar troféus em meus jogos antigos favoritos Assim podendo revisitá-los e quem sabe economizar uma grana em lançamentos que na época Com a alta do dólar já custavam salgados 250 reais Enfim Comecei com Batman, Arkham, uh, God of War 3, Uncharted 1 e 2 e quando percebi, comecei a buscar a platina em quase todos os meus jogos, sendo que muitas vezes acabavam por manchar minha experiência no final. Um exemplo recente foi o novo Spider-Man, que possui sidequests chatinhas, mas só em pensar em não completá-las me causava um forte desconforto. Por fim, gostaria de saber qual opinião, quais as opiniões de vocês a respeito de troféus. Sentem que acrescentam algo? Sentem que falta um sistema parecido nos consoles da Nintendo? Já tiveram experiências boas ou ruins? Comecei a ter questionamentos após jogar o Indie Roundabout. Depois de gastar boas horas atrás de colecionáveis, descobri que o jogo tira sarro das pessoas que buscam tal complexionismo, possuindo um troféu para quem conseguir chegar ao 100% chamado What a Fool Believes. Sendo que a maior porcentagem possível de se alcançar no jogo é 99,9%. Ou seja, é implatinável. Interessante. É, é, eu, eu, acho, eu, eu acho esse ler... tipo de crítica bem, bem importante Mas até. eu fui ler sobre o Roundabout. Hum. Aparentemente era um bug que foi arrumado num ah, patch é? e dá pra você pegar o 100% agora. Um outro jogo que, que, que faz uma, uma paródia interessante, uma sátira de, dessa, desse lance de, de achievements é o... Um... Nossa, eu tô com fome. Undertale? Eu, eu começo a ficar muito lerdo. Não, o Undertale também, né? Mas é o... O Undersong. Hum. Ele também faz uma coisa muito legal. E eu não vou falar porque é estragar um momento muito interessante do jogo. O Undertale tem vários troféus que é... Acho que era, sei lá, usa um item. E aí, troféu por usar um item. Aí você... O que aconteceu? Ah, tá. Não, não. Sim, sim. <risos> não, tá tudo bem. É, sei lá, você pega um item é Ganha um troféu, aí quando você pega o outro troféu O nome do troféu é Eu ainda tenho muitas ideias pra nomes de troféus <risos> E aí tem alguns que são umas coisas muito banais E aí tem uns 10 outros Que são só você ficar voltando E conversando com um cachorro, dando dinheiro Pra ele, não me lembro E é uma tarefa só boba e maçante E aí você pega a platina e, e acabou E na metade do jogo você já pegou é, é, é bem curioso, me parece ser uma zoeira Com isso também 
Mas eu, eu não sei, eu, eu não tenho muitas platinas ou muitos jogos que eu peguei todos os pontos no, no Xbox, mas em alguns jogos eu me sinto com vontade de pegar tudo. Por exemplo, Cuphead, eu amei Cuphead, eu queria jogar mais, e ir atrás das conquistas era uma maneira de me incentivar a jogar de maneiras específicas, que era conseguir o ranking A ou S em todos os chefes, terminando mais difícil, etc. Fiz aquilo... Consegui todos os pontos e foi legal, porque era Quero jogar mais disso daqui Ratchet and Clank, mesma coisa, era Você termina uma vez e fica, ah, eu quero usar mais essas armas E aí jogar de novo, indo atrás dos troféus Usando todas as armas possíveis Te incentiva a melhorá-las ao máximo Ver os efeitos diferentes é que acaba... Qual a relevância disso? Você já teve experiência? É gostoso, é prazer É prazer, assim como bater punheta é prazer também uhum. sabe? É... Eu não entendi seu ponto é, você não precisa bater punheta o dia inteiro, sabe? Você tem eu não precisei jogar Ratchet and Clank o dia inteiro. <risos> então, mas eu acho que a, o Achievement, eu acho que ele, uh, ele, ele talvez, não sei assim, tipo, eu acho que você consegue equilibrar uh, e, e tentar ir atrás daqueles que você acha que são mais palpáveis e menos abusivos para o jogador. Uh, ou se você realmente gosta muito de um jogo e você sente que você está explorando diferentes facetas é, do eu jogo. Eu tava falando, Mas literalmente. Eu sinto que a maior parte dos jogos não faz isso. Eu sabe? concordo. É, é... é só uma coisa para inflar e fazer você ficar é, dentro daquela experiência por alguma razão. Não sei por que, que, por que, que o desenvolvedor quer que você fique tanto tempo dentro de um jogo se ele não é necessariamente um serviço. Ah, para você não revender? Apesar que no digital isso já não é problema. Sim. Não, mas assim, eu. eu, eu eu não acho nem que tá ali pra inflar. Eu não vejo essa intenção. Eu acho mais que muitos desenvolvedores não pensam direito sobre a implementação de troféus e conquistas. Que eu sei que tem pessoas que amam, mas não são mais o que elas eram no começo do 360. Ou mesmo quando surgiram no, no Playstation 3 um, uns anos depois. É, que você, você viu um fervor maior da, da, das pessoas. Eu, não, eu, eu acho que elas só são mal implementadas. Eu acho que elas são mal pensadas no, no geral. Mas eu acho que tem isso, tem jogos que eu simplesmente quero jogar mais Que eu me divirto com eles, do tipo O Into the Breach, faltam duas conquistas pra eu pegar todas Eu só queria jogar mais aquele jogo E as conquistas eram, ah, joga com essa equipe aqui uhum. Monta essa equipe é, diferente aqui diferentes formas de gameplay, né Tem alguns jogos que permitem isso Jogos estratégia, jogos procedurais uh, Outros, não sei, assim, tipo, é só um colecionismo idiota e, do Tipo, e, pegue todas as penas no Assassin's, Assassin's Creed, Creed é uma porcaria. E mesmo Resident Evil 2, ele tem, acho que um Que é terminar o um jogo sem apanhar e é factível, por exemplo, ah, você pode terminar de um jeito que você pega uma arma especial e aí você pode ir com calma e fazer isso. E é, eu, eu, eu tô jogando de novo, sabe, pela terceira vez, vendo as outras campanhas, porque eu gosto e eu quero ver essas campanhas. Fazer mais uma vez com essa mentalidade de não vou apanhar nunca, já entra pra mim na esfera de... Aí eu já, já me perdi um pouco, eu não tô vendo nada de novo exatamente, é jogar de uma maneira metódica meio chata pra mim. O Uncharted 1, que é um jogo que eu tenho, Platina, era na época da faculdade... Eu lembro que eu terminei no normal, depois no hard, depois no ultra hard pra... pra eu acho você, que eu... você tinha tempo, você não tinha namorada, você... é basicamente Mas isso. Mas foi né? um lance que... Eu acho que esse bobear eu podia ter terminado no ultra hard. Não, acho que só abria a dificuldade mais difícil e depois terminava na mais difícil. Mas era um jogo que... Eu lembro ativamente no final tá pensando... Eu tô entediado, mas eu comecei, eu vou fazer isso até o fim. Mas eu terminei gostando menos do jogo do que eu tinha gostado no começo. Uhum. E foi um daqueles casos de... Eu, eu acho que eu não precisava ter feito isso. Eu sim, não, não... sim. Eu acho que uh, Rolf Coster, que é um autor de um livro que eu gosto muito chamado Theory of Fun, que trabalhou em grandes MMOs e tal, ele... Uh... Ele fala uma coisa que eu acho que de deveria ser mais... Uh... É, uma verdade, devia ser tratada como uma verdade grande, assim, tipo, no meio de games. Tipo, uh, 
o jogo ele não precisa, você não precisa terminar o jogo pra, se, pra sentir que você consumiu ele, pra sentir que você é, aproveitou tudo que você tinha uh, uh, tudo que tinha ali pra ser aproveitado a partir do momento que você percebe que você tá fazendo coisas repetitivas e que aquilo não, não está adicionando mais nada pra você é melhor você abandonar o jogo, Sim. senão ele vai começar a ter essa carga de uh, parece que tá atrasando a sua vida, sabe, parece que você tá uh, dedicando tempo a um negócio que não tá te oferecendo mais nada, e o que, que você tá ganhando em troca sabe, quando você... acaba sendo prejudicado para o jogador. Quando você desiste do jogo que você não gosta e você acha que é ruim, você vence. Uhum. Eu tive durante muito tempo isso, ah, não, eu vou até o fim mesmo disso que eu tava odiando. Por quê? Por quê? Eu, eu não gosto disso. Talvez tenha um elemento de história mais legal ali na frente, mas eu sinto muito, não me incentivou a querer ver uhum. isso aqui. Ou alguém me avisa e eu vejo no YouTube depois. Até porque o complexionismo, né? Complexionismo. O complexionismo. Eu não né? sei se existe em português, mas é, a gente tá pode falar. É... Ele... O que, que ele tá te trazendo de concreto, né? Tipo, ele tá te trazendo uma satisfação. Mas, mas é uma satisfação... Gosto... Eu acho que é, é uma coisa meio ilusória, né? É, tipo... mas... Eu não gosto muito dessa ideia de... O que, que é concreto? O que, que é um, um ganho concreto? Porque você vai morrer, você quando vai virar pó e tudo que você conquistou vai é embora. Quando você vai, sei lá, passa de fase vendo um novo tipo de inimigo, você tem um, tá, você um novo tipo de arma, sei lá, alguma coisa é, que foi pensada pelo designer como um elemento novo é, que injeta alguma nova, algum novo elemento naquela, naquela, naquela experiência, que, que faz com que o sistema se comporte de uma nova maneira, que, que faz com que você, tipo, fale, ó, oh, que coisa legal, nova, tipo, é meio que uma nova, uma nova página, que que se, que se, que uma página que você virou e se viu coisas novas. Uh, a partir do momento que você tá vendo... Uh, um Tá meio que passando por tudo isso de novo, é como se você estivesse lendo, lendo um livro pela segunda, terceira vez, quando você tem, tipo, vários outros ali. Hum, aí aí você me perdeu completamente, porque é muitas vezes mais valioso ler um livro pela segunda, terceira vez. Mas, mas o livro tá te trazendo, às vezes, novas reflexões. No é. jogo ele tá te trazendo, tipo, um prazer imediato, tal como a masturbação, sabe? É um eu prazer acho que você que tá não... diminuindo videogames que nem no episódio do Ian. É, eu eu acho... acho que videogames tem um certo limite, sabe? Se você tá jogando o mesmo jogo Quarta, pela quarta, quinta vez e vendo, tendo a mesma experiência e, não, e aquilo que você falou, né tipo, a primeira vez que você jogou Resident Evil 2 é, é mais tá, especial. traz um, um frescor, é especial, porque é justamente é, um, é, é novidade se você continua naquela mesma experiência uh, seja porque, sei lá você não tem outro jogo, ou porque você quer fazer todos os achievements, e tem muitos achievements tem jogos de fato, assim, tipo, 200 achievements jogos de Steam, é ridículo eu não sei o que você tá ganhando com isso, Mas assim. a é... vida não é sobre ganhar coisas. Eu sei, eu sei, é... eu sei. Mas ao mesmo tempo você tá deixando de, de conversar com pessoas. Você tá, tá deixando de ler livros, você tá deixando de ver filmes. E eu acho isso, isso muito mais importante do que essa experiência que você tá tendo de prazer instantâneo. Eu acho isso uma visão utilitária de vida muito ruim. É... Porque a pessoa é, pode estar... É, tá... é sobre, sobre é, melhorar, sabe? Sobre aprender De e novo, crescer. a gente vai morrer, virar pó e nada disso vai importar. Se você ah, quer ser utilitário dessa bem, maneira... Mas é, é isolamento A também, maior das né? conquistas vai desaparecer quando nós só entrar em supernova e tudo vai desaparecer completamente. Bem, eu, eu acho que, tipo, é. você dedicar tempo demais pra uma coisa que você já absorveu tudo que tinha ali, você tá se isolando. E se a pessoa gosta de ouvir música e ela tá jogando aquele negócio junto? E se ela voltou de um dia tenso de trabalho e fazer aquela atividade segura, relaxa lá não, de uma mas, forma? Não, mas aí você tá falando de é. jogar videogame. Eu tô falando de, de hum. obsessão por... Uh, por uma única experiência. Não, tudo bem, mas e se for um, aquela única experiência que traz isso pra ela? E, e de novo... E se for a punheta? 
que, que é o que traz a, o, o alívio que ela precisa. No sentido... Se for uma, tudo bem. Não. Agora, se for dez no mesmo dia, é, pelo amor okay, de Deus, não, você aí, precisa aí você de precisa, ajuda. É, e provavelmente você precisa eu passar que, uma pomadinha. Eu acho que tudo, tem, tudo que é consumido em, em excesso e, e, e causa você... um, um isolamento não é legal. Eu acho que você tá saltando pra presumir que é um excesso aqui, necessariamente. Eu acho é que, que ativamentos normalmente são excesso. Eu acho que eu acho que não, cara. Eu não acho que necessariamente é isso. Eu acho que dá pra você ter uma relação completamente saudável em relação Bem, a conquistas. a relação que eu tive eu, com a única platina que eu peguei na minha vida, que foi com Sonic, não foi nada saudável. Mas virou conteúdo, sabe? Tinha um é, eu pelo menos transformei em alguma coisa útil, mas eu gastei muito tempo, tipo, eu desperdicei muito tempo eu, pra conseguir um eu, negócio eu, que não tem valor nenhum. Eu acho que o maior problema é muitas conquistas são mal pensadas. Vamos dizer, o design delas é mal pensado e a maneira como você as adquire é tornar o jogo chato. É, é, é fazer com que o jogo nem sequer esteja no seu melhor possível. Isso é um saco. Isso pra mim só piora a experiência como um todo. Mas... Eu, eu, de novo, eu não vejo problema na... Tempo não precisa ser utilitário. Tempo é pra ser desperdiçado mesmo. Essa ideia de melhoria constante é até besteira. A gente tá envelhecendo a cada dia que passa com menos capacidades que antes. A gente já passou do nosso ápice. Eu discordo. A gente tá num mundo que, em que a gente precisa de, de pessoas mais capacitadas pra, pra tornar a realidade um pouco mais... mais... Mais interessante. Uma coisa não anula a outra. Capacitação não anula você ter algumas horas de lazer mesmo com uma coisa que não está te algumas fazendo... Algumas horas, te exato. Faz... De novo, você está saltando para presumir que a pessoa não faz nada além de caçar conquistas. Eu acho que você está dando um salto lógico muito grande. Não, eu estou falando. Se, ela, se a vida dela é caçar conquistas, eu sinto muito. Você precisa de mais coisa na sua vida. Enfim. <risos> é isso. A gente vai encerrar esse episódio por aqui. Uhum. Uh, Rick, sabe que... Eu normalmente estou agradecido por você... <risos> <risos> ok, isso, obrigado Roberta, muito obrigado é, Lembrando a todo mundo Mais uma vez, apoia.se Overloader é nosso site de financiamento coletivo Lembrando então que a gente tem Bilheteria no ar, eu não participei desse Mas teve convidados muito legais participando com o Rick Falando sobre a emenda 13 Artigo 13. Artigo 13, não é e-mail, é o artigo 13. Também tá no ar Notícias da Nave Mãe. A gente conversou sobre uh, muita coisa de Mortal Kombat 11. A gente falou sobre a Liga de Esportes de Farming Simulator. A gente falou sobre o anúncio de datas de alguns jogos indies e outras coisas do tipo mais. Tá tudo no seu feed aí de podcast pra você encontrar ou você encontra no overloader.com.br. E é isso. A gente se vê de novo então na semana que vem. Tchau, tchau. Yeah.